0: 최경영의 최강시사
1: 네 며칠 전 우리 프로그램에서 청취자 한 분이 이런 문자를 보냈었죠 한국은 대외개방경제라서 부동산 정책도 정부가 마음대로 못합니다 네 그때도 말씀드렸지만 지당하신 말씀이고요. 맞습니다. 100% 동의하고요. 부동산뿐만이 아니라 우리나라 대부분의 경제정책, 경제정책이라는 게딱두 가지밖에 없습니다. 사실 크게 보면. 재정하고 통화정책인데요. 이런 경제정책에는 한계가 있습니다. 우리만 그런 게 아니고요. 세계 최강 미국 대통령도 기축통화국이지만 마음대로 할것 같지만 그래서 마음대로 못하는 것들이 실제로는 굉장히 많습니다. 그런데 유일하게 어떤 특정 시기, 이런 선거 시기만 되면 모든 것을 본인이 다할수 있는 것처럼 말하는 사람들 그게 바로 한국의 대통령 후보들입니다. 지금 말하는 것만 들어보면 천지가 개벽할 것 같고요. 그런데 세계 시장에 개방된 자본주의 국가에서 어떤 그런 일이 갑자기 어떤 한 사람에 의해서 막 일어나고 그러지는 못합니다. IMF 환란이기 이후에 역대 정부의 경제정책들 정말 엄청나게 많이 달랐습니까 한국경제보도가 말하지 않는 수많은 이야기들 그 이면들 제가 좀 털어놨는데요 궁금하시다면 오늘 오후 4시죠 예, 홍사훈의 경제쇼를 들어보시기 바랍니다 네 안녕하십니까. 12월 24일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 KBS 장혁진 기자와 함께 대장동 개발 의혹 핵심 인물인 김문기 처장의 사망에 대한 의문 짚어보고요. 2부에서는 더불어민주당 오영훈 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 오프닝에서
1: 예. 다른 프로를
2: 들으라고 하는 방송은 또 처음입니다. <웃음> 아, 왜 네. 최강시장에서 다른 프로를 홍보합니까?
1: 아, 제가 있었던 프로그램인데다가 오랜만에 <웃음> 또 경제 이야기 하니까 재밌더라고요. <웃음> 50분이 짧았어.
0: 사실 그게 예. 50분으로 할수 있는 얘기 아니죠. 500분 예. 동안해야 그게 예. 저도 뭐 짧은 지식으로 생각하면 예. 역대 정부의 경제정책이나 이런 것들에 또 경제 흐름이나 이런 것들이 제가 아는 한도 내에서는 크게 이제 정권에 따라 바뀌다기보다는 두 가지 사건 전후가 좀 다른 것 같아요. 그게 imf 그, 전후 맞아요. 그다음에 2008년 금융위 전후 이게 네. 거의 비슷하고 네. 전후가 나머지는 뭐 정권 따라서.
1: 경제적 상황이 어떻게 닥쳐오느냐 경기 사이클이 어떠냐에 따라서 취할 수 있는 정책의 한계가 있고요. 그리고 거기에 따라 조금 조금씩 바뀌어요. 조금씩 바뀌는데. 사실 보도 자료의 레토릭, 수사, 말 정도, 단어 정도만 바뀌는 거지 실제 내용은 거의 비슷해요. <웃음> <그리고> 왜 싸우는지 <웃음> 저는 모르겠어요. 지금 대선 후보들이. 그리고 자차게
0: 하려고 했던 것들을 막 못하고 나중에 <웃음> 예. 못하고 없어지고 막 이렇더라고요. 아유,
1: 전부 과장과 허풍이 좀 심하고요. 그 다음에 뭐, 언론 보도도 그것과 상응해서 이게 굉장히 뭐 다른 정책인 것처럼. 묘사를 하잖아요. 어떤 거는 굉장히 뭐 사회주의적, 그전 정부 때다 했어요. 오늘 그럼
2: 50분 동안 최경영 기자가 어떻게 네. 정리하는지를 보겠습니다. 몇 시에 아, 하는 겁니까? 그게. 정리가 안 되더라고요. <웃음> 몇 시, 몇 시부터 예. 하는 겁니까? 예.
1: 뉴스 언박싱을 꾸준히 들어보시는 게더 나을 수가 있습니다. 드문드문 <웃음> 말씀을 드리겠습니다. 예. 박근혜 전 대통령이 사면 될듯 하다. 동아일보, 한국일보 보도가
2: 좀 많이 나오네요. 일단 동아일보는요. 예. 사면하기로, 특별 사면하기로 단정적으로 보도를 했고요. 음. 조선일보 등은 박근혜 전 대통령 사면을 적극 검토하고 있다. 뉘앙스 차이는 조금 있습니다. 근데 일단 보도가 지금 나오고 있고요. 박근혜 전 대통령 뭐 건강 상태가 좋지 않다라는 그런 보도도 있고, 그리고 지난 20일하고 21일 법무부가 사면 심사위원회 전체 회의를 열었거든요. 이때 박근혜 전 대통령을 사면 대상에 포함시키는 것에 부정적인 의견이 있었는데, 동아일보 보도를 보면 문재인 대통령이 이 박근혜 전 대통령하고 한명숙 전 총리와 같은 정치인을 사면 대상에 포함시켰다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그리고 오늘 또 많은 언론들이 또 보도한 것 중에 하나가 이석기 전 통합진보당 의원이 오늘 오전에 가석방 된다는 거고요. 일단 이석기 전 의원 같은 경우에는 보호관 처이 부과된 가석방자에 해당하기 때문에 전자발찌를 착용할 가능성도 있습니다. 이 가석방 허가는 법무부 장관 권한인데 사안의 성격상 문재인 대통령이 제가가 있었을 것이다라는 그런 보도도 있습니다. 진보당이 논평을 냈는데요. 사면복권이 아니라 가석방이라는 점에 분노한다. 신속한 사면복권을 촉구한다는 입장을 밝혔습니다. 가석방이라는 거는 뭐 말씀하셨듯이 지금 이제 어이
0: 논평에도 나오듯이 어이 형이 완전히 없어지는 건 아니기 때문에 이 피선거권 제한이나 이런 것들은 살아 있습니다. 그래가지고 이제 그거에 대한 유감을 밝히는 것으로 보이고 그 다음에 이제 이 이석기 전 의원 같은 경우에는 물론 여러 가지로 파장이 컸습니다만 그 사건이 어쨌든 간에 가석방이라는 거 일정 기준을 채우면 어쨌든 이제 심사해가지고 이제 해주는 것이기 때문에 그 기준을 맞췄다고 하면 거기에 따라서 이제 법으로 이제 할수 있는 범위 내에서는 뭐 하는 거야 문제가 없죠. 그리고 여기에 더불어서 이제 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 계속 최근에 보도가 나왔습니다. 뭐건강이안 좋고 뭐 정신건강이나 이런 것까지도 지금 사람 상당히 우려가 되고 음. 혹시라도 이제 그러한 이제 옥중생활을 하는 과정에 어떤 변고가 있거나 크게 이제 좀 건강을 해치거나 이렇게 되면 그게 여러모로 또 정치적 파장이나 이런 게또 있을 수 밖에 그렇죠. 없는 거 아니겠습니까 예. 그래서 형집행정지를 고려했는데 본인이 신청을 안 한다고 하니 결국 대통령의 결단을 하는 쪽으로 가는 거 아니냐 이제 이렇게 가는 것 같아요. 근데 이제 이석기 전 의원 사안도 그렇고 박근혜 전 대통령 사안도 그렇고 사명과 가석방, 뭐, 이런 형태이긴 하지만, 정치적으로는 대통령이 좀 어느 정도 국민들에게 설명을 해줄 필요는 있어 보입니다. 그래서 혹시 오늘 이제, 어, 이 관련 내용이 나오거나 하면 그런 부분들이 좀 어떻게 되는지도
2: 같이 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 이재명 후보와 이낙연 전 대표는
2: 어제 만나서 분위기는 괜찮았던 것 같습니다. 51일 만에 만났고요. 1시간 20분 정도 오찬회동을 가졌거든요. 일단, 당의 외연 확장을 위한 인재 영입, 이런 것도 이제 추진을 하기로 했고, 무엇보다 국가비전과 통합위원회 공동위원장을 맡기로 했습니다. 그니까, 러 이낙연 전 대표 입장에서 보면은 선대위 상위인 고문을 맡았던 것보다 역할이 대폭 확대가 되는 그런 측면이 하나 있습니다. 아, 그리고, 어이 원팀 결속력을 높이는 그런 차원에서 실효적 조치를 취하는 데도 합의를 했는데요. 이를테면, 이낙연 전 대표 지지자들 반발이 커지면서 폐쇄했던 권리당원 게시판 이 있지 않습니까? 이거 원상 복구하기로 했고요. 그리고 이재명 후보를 굉장히 강하게 비판을 해서 당원 자격 정지 8개월의 징계 처분을 받았던 이상이 제주대 교수 있지 않습니까? 이 문제도 다시 이제 논의를 하기로 했는데 이낙연 전 대표가 어제 이제 그 브리핑을 가졌는데 재미있는 대목은 본인을 아마 레드 팀 역할을 좀 본인이 자임하겠다 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까. 어. 활동해 나가는 그런 과정에서 때로는 후보나 당과 결이 다른 얘기를 조금 할수 있다. 여기에 대해서도 이재명 후보가 수용하겠다는 의사를 밝혔다. 이런 점을 좀 강조를 하기도 했습니다. 그러니까 국가비전 통합위원회 위원장을 공동위원장
0: 형태로 이제 이재명 후보랑 맡기로 한 것이고 그리고 지금 말씀하셨듯이 당과 후보의 입장과도 다른 얘기도 나눠 하겠다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 뭐 레드팀이다 이렇게 볼 수도 있겠습니다마는 이게 잘 시너지 효과를 잘 내려면 일종의 이재명 후보의 보완제다 이제 이렇게 인식이 돼야 됩니다. 그래서 음. 이재명 후보가 지금 이제 야당에 의해서도 공격을 받고 일부 유권자들도 불안감을 갖고 있는 게 다소 이제 뭐 왔다갔다 한다 오락가락 한다 뭐 네. 말을 바꾼다 그다음에 너무 이제 표를 의식해가지고 입장을 막 이렇게 바꾸는 거 아니냐라는 그런 시각들이 있는 거잖아요. 근데 그런 것들이 좀 과도할 경우에 이낙연 전 대표가 자기가 갖고 있는 안정감이나 이런 걸 통해서 좀 바로잡아 준다든지 이런 음. 모습들을 보여주고 그리고 특히 이재명 정권이라고 할 때. 그 정권에서도 이낙연 전 대표와 같은 그런 리더십에 상당한 영향이 있을 거다. 라는 거를 이제 보여줄 수 있으면 이게 좀 득이 될 것인데 그런 효과를 얻어내려면은 음. 이재명 후보가 이낙연 전 대표를 영입한 이후에 또 어느 정도 아, 또 달라졌다. 이런 평가가 될 수가 있어야 돼요. 그렇죠. 오히려 영입한 다음에 또 이제 이낙연 전 대표까지 같이 이렇게 좀 구설에 오르거나 이러면 이제 그거는 역효과일 것이기 때문에 음. 그래서 영입을 했으니까는 이 전략을 더잘 가다듬어야 된다. 이런 시점이다. 이런 생각입니다.
1: 예, 대선 이후에도 새와 새의 결합. 을 생각하는 듯한 그런 행보인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
0: 그리고 이제 특히 최근 흐름이 윤석열 음. 후보한테 좀 불리한 흐름이었잖아요. 김건희 씨에 대한 이제 그렇죠. 대응이나 네. 이런 걸 제대로 못 하면서. 그리고 어, 이게 이 민주당에서 계속 하는 얘기는 1월 달에 골든크로스 기대한다 이제 이런 얘기를 하고 있는데 음. 그렇기 때문에 연내 어쨌든 간에 이낙연 후보가 등판할 필요가 있는 이낙연 전 대표가 등판할 필요가 있습니다. 왜냐하면 지지자들이 지금 이재명 후보를 지지를 이제 어, 이이 이 뭐랄까 충분히 못 하고 있는 이유에는 당연히 이재명 후보가 갖고 있는 뭐 대장동 개발 의혹이라든가 이런 것들이 있기 때문에 음. 전폭적으로 내가 지지를 실어 줄 만한 그러한 충분한 조건을 갖추지 있고 갖추지 못하고 있는 것 같애라는 평가가 있는 거거든요. 근데 이게 이극 평가를 극복하려면 이 지지자들이 아, 내가 밀어주면 그래도 이길 수 있을 것같아 이런 음. 환경이 조성돼야 되는데 지금이 사실은 그런 생각하기에 적절한 시기이기 때문에 음. 그런 고려도 같이 있었던 게 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 이재명 후보 입장에서 타이밍도 고려했을 것 같아요. 그렇다면 지금 국민의힘이 거의 내용 사태이기 때문에 그거와 관련했을 때 대비되는 음. 효과 이런 것도 아마 상당히 좀 기대했을 것 같습니다. 예, 윤석열 후보는 연일 말 이걸 말
1: 실수라고 봐야 될까요? 계속. 좀 이해하기 힘든 말을 하는데 어제는 80년대 민주화운동 중에는 외국에서 수입해온 이념에
2: 사로잡혀 운동을 한 분들도 있다. 예. 그래서 기자들이 음. 수입된 이념의 정의가 뭐냐 이걸 물었거든요. 예. 그때 윤석열 후보가 이렇게 얘기합니다. 그 모르시나? 이렇게 반문을 하면서 음. 80년대 이념투쟁에 사용된 그 이념들, 예를 들어서 남미의 종속이론도 있을 테고, 네. 북한에서 수입된 주사파 주체사상 이론들도 있을 테고, 그런 것들을 말하는 것이다, 이렇게 비판을 했습니다. 음. 그러니까 아무래도 일부 운동권을 비판하려는 그런 의도였던 것 같아요. 근데 네. 이 맥락을 보면은 민주화운동 자체를 깎아내리는 듯한 그런 발언으로 해석이 될 여지가 있거든요. 네. 그래서 어제 뭐, 강민진 청년정의당 대표 같은 경우 논평을 했는데, 국민의힘 정강에도 민주화운동 정신을 이어간다고 되어 있지 않냐 음. 그럼 대체 국민의힘은 어디 외국에서 수입한 이념에 사로잡혔느냐 이렇게 비판을 했고요 또이 민주화운동이 이론 못지않게 부득이라는 또 단어를 사용해서 이제 좀 굉장히 큰 논란을 빚었습니다 예. 본인의 정치 참여 이유를 설명을 하면서 이 정권은 교체를 해야겠고 민주당에는 들어갈 수가 없어서 부득이 국민의힘을 선택했다 이 말을 했거든요 음. 이 말을 한 이후에 이 당원 게시판에는 대단히 굴욕적이다. 이제는 중도는 커녕 국민의힘 지지라도 돌아서겠다. 엄청난 반발이 좀 이어졌습니다. 일단 이 민주화운동 관련 발언의 경우에는 이제 이런 구도입니다. 순수한
0: 어떤 민주화운동이 있었고 예. 불순한 민주화운동이 있었는데. 아, 그... 그렇게 이제 생각을 하는 것 같다. 아, 그렇게 해명을 했습니다. 네, 그렇죠. 아,
1: 순수한 민주화운동은 6 0항쟁 같은 거는 이제 순수한 민주화 운동.
0: 구체적으로 뭐는 예. 그렇고 아니다라고는 얘기를 안 했어요. 야는안 했고요. 네. 불순한 예. 민주화 운동이라고 할 때는 확실히 그것은 예. 외국에서 수입된 이론을에 이제 의해서 한 것이를 말하는 거다 이렇게 이제 얘기를 했기 때문에 예. 이걸 가지고 해석을 해보면 순수한 민주화 운동이 있고 불순한 민주화 운동이 있는 거죠. 음. 그래서 이런 구도인데 저는 이게 전형적인 이제 색깔론의 논법이에요, 사실. 왜냐면 예. 뭐이 주체사상 얘기하면 무조건 색깔론이냐 이렇게 말씀하실 수도 있는데 그게 아니고 논법이 이제 그렇다라는 거죠. 음. 지금 예를 들면 외국에서 수입된 이론이라고 그랬는데 종속이론? 예. 네. 네. 근데 뭐 근데 이건 뭐 다른 얘기인데 밀턴 프리드만은뭐 외국 사람 아닌가요? 아, 외국 이론 뭐 굉장히 네. 많아요. 저는 그 부분도 이론도. 이해가 안 되지만 아니, 종... 종속이론
1: 같은 경우도 뭐 정치학에서 많이 정식으로 다 공부를 하는 이론들인데요. 그렇습니다. 예. 실제로 한국에서 한 번도 이루어진 적은 없어요. 네. 종속 이론의 핵심은 수입 대체 이론이에요. 그러니까 브라질처럼 그렇게 자원이 많은 나라에서 그 해외 자본 대신에 전부 국유화 시켜가지고 네. 수입을 대체하자는 그런 거거든요. 근데 한국이 민주화 운동 이후에도 걸어온 역사는 수출 주도 성장형 네. 경제였거든요. 한번더 거기에서 이탈해본 적이 없어요.
2: <웃음> 그렇죠. 종속 이론의
1: 반대가 한국과 동아시아를 포함한 수출 주도형 성장 이론입니다.
0: 그렇죠. 그러니까 네. 이게 종속 이론이라는 게 이탈해본 적이 없습니다. 예. 네. 종속 이론이라는 게 이제 뭐 네. 이 국내 운동권들 뭐 이런 사람들에게 이제 좀 미친 영향이라는 거는 음. 제국주의에 대한 문제 의식이었군요. 미국을 그렇죠. 중심으로 네. 한 근데 그 얘기를 하는 건데 근데 제가 왜 이게 문제라고 하는 거냐면. 지금 이 얘기가 어떤 맥락에서 나왔냐면, 지금 정부를 비판을 한 겁니다. 지금 정부를 비판을 하면서, 왜이 정부가 여러 가지 정책의 오류를 저질렀는가. 그 중심에는, 이 과거에 이제 어떤 이념의 세례를 받은 운동권 출신 인사들이 정책을 했기 때문이다. 그걸 얘기하는 거거든요. 그런데 저는 이제 그러면은 이 정권에서 문제 삼고 있는 이윤석열후보가 문제라고 얘기하는 정책이 뭐냐면 소득주도 성장, 뭐 최저임금 인상, 그 다음에 뭐 부동산, 종부세, 뭐 이런 것들이잖아요. 탈원전, 뭐 이런 거를 지금까지 계속 문제 삼아온 거잖아요. 국하고 종속이론은 아무런 관련성이 없 아, 그렇죠. 종속이론이든지 주체사상이든지 거기 안 나옵니다. 그 이론에. 안 나오는데 <웃음> 그 중간에 연결고리를 얘기하지 않고 그냥 점프를 뛰어서 이게 다 운동권이기 때문이고 그런 불순한 이론 때문이다라고 얘기하는 거는 과거에 과거에 저 사람 빨갱이여서 이렇게 하는 거 아니야라고 의심했던 그 논리랑 똑같은 거거든요. 그래서 최소한 왜 그렇게 생각하는 게 됐는지에 대한 중간 과정을 밝혀서 그 논리를 가지고 좀 이렇게 합리적으로 토론을 할수 있도록 해주든지 아니면 이런 말씀을 하지 마시든지 이런 건데 이렇게 얘기를 했기 때문에 저는 상당히 이 부분은 대선 후보로서는 상당히 위험한 발언을 했다고 생각합니다.
1: 예, 윤핵과는
2: 도대체 누구나 이거는 또 윤석열 후보가 실제로 부인을 해버렸군요. 그러니까 장재훈 의원을 이준석 대표가 공개적으로 지목을 했잖아요. 어제
1: 지목했습니다. 2%에서. 그래서 네. 윤석열
2: 후보가 장재훈 의원은 윤핵관이 아니라고 직접적으로 반박을 했습니다. 그러니까 음. 국민 캠프에서부터 상황실장 그만두고 선대위에 출근도 안 하고 있는데 어떻게 윤핵관이 되겠느냐. 그러니까 장 의원에게 윤핵관인지 기자들이 한번 물어보라고 라 얘기를 했고요. 그리고 이제. 이준석 대표로부터 저격을 당한 장재원 의원이 또 어제 입장을 내놨습니다. 네. 그러니까 장재원이 미우니까 부산에 있으라, 그러니까 부산을 벗어나지 말라고 이제 이준석 대표가 얘기를 했는데, 아 음. 어, 대선에 도움되는 얘기가 아니라고 반박을 하면서 또 약간 약간 우픈 얘기도 했는데요. 그 법사위에는 참여해야 되지 않겠느냐라는 <웃음> 장재원이 법사위 소속이거든요. 그 그러면 부산 벗어날 수도 있다, 뭐 이런 취지로 또 해명을 하기도 했고 예. 아무튼 굉장히 인신 공격성 발언이다라고 이제 반박을 했습니다. 그런데. 김종인 위원장이 또 어제 선대회의를 주재를 했거든요. 김종인 위원장의 뉘앙스는 또 윤석열 후보하고 조금 다릅니다. 뭐라고 얘기를 했냐면 한 6분 정도를 선대위 남맥을 질타를 했는데요. 어떤 사람은 나는 후보와 가까우니 내 나름대로 뭘 해야겠다고 라 생각하는 분이 많은 것 같은데 불협화함이 노출되면 설사 대통령의 당선이 되더라도 저당이 제대로 가능, 기능할지 우려하는 분도 계신다. 그러니까 상당히 일부 윤핵관들에 대해서 경고 어떤 그런 발언을 한 것으로 해석이 되고 있습니다. 그러니까 후보
0: 눈도장 찍으려고 이렇게 좀 오버해가지고 뭐 이렇게 하지 말라는 얘기를 김종인 위원장은 하고 있는 거죠. 윤석열 후보가 이제 여기에 대해서 이제 기자들이 물었을 때 당재현 의원은 지금 선대인의 직책도 없고 비서실도 떠난 지 오래됐고 따르는 이렇게 좀 사람 실무자도 없는데 어떻게 윤핵관일 수 있겠느냐 이렇게 이제 반문을 하면서 웃었는데 근데 어제 이준석 대표의 주장은 그런 게 없는데도 실세로서의 역할을 음. 하기 때문에 그게 윤핵관인 거다라고. 얘기를 했거든요 그러니까는 전혀 이제 답은 안 돼요. 윤석열 후보가 하는 말이. 그러니까 다만 어제 이준석 대표가 했던 얘기 중에 다만 이준석 대표가 좀더 확인했으면 싶은 것은 장재원 의원 항변을 보면은 자기가 이제 얘기했던 이 선대위도 모르는 거를 장재원 의원이 다 알고 있느냐에 대해서 이준석 대표가 얘기를 했지만 음. 장재원 의원은 그게 이제 언론 보도된 것들을 보면 은 나온다는 얘기거든요. 그렇죠. 그래서 그런 그거 어제 한 얘기 보면 이준석 대표가 정보가 빠르든지 핵심 관계자인 걸 자인한 거 아니냐라고 그렇죠. 했는데 장재원 의원 항변은 정보가 빠른 것이다. 신문 음. 열심히 본 것이다. 이것이기 때문에 이 부분은 이준석 대표가 한번또 점검 해봐야 될 필요가 있습니다. 윤석열 후보로서는 뭐 최근에
1: 굉장히 안 좋은 소식들이 계속 들리고 있는데 윤석열 어, 후보의 장모 되시는 분이 통장장고증명서 위조로
2: 진역 1년, 진역 1년 선고받았고요. 일단 보석으로 석방 중이기 때문에 법정 구속은 안 됐거든요. 법정 구속은 안 됐고. 재판부가 일단 판단한 건 이렇습니다. 위조한 장고증명서 액수가 일단 거액인데다가 예. 수회에 걸쳐 지속적으로 범행을 했고 이 장고 증명서를 증거로 제출을 하지 않았습니까? 예. 그래서 재판 공정성을 저해하려 했다. 이렇게 판단을 했고 이제 징역 1년을 선고를 했는데요. 일단 최씨 변호인이 판결문 뒤에 입장문을 냈습니다. 객관적인 증거 없이 정황만을 근거로 유죄를 선고한 잘못된 판결이다. 판결문을 받아보고 항소 여부를 결정을 하겠다라고 밝혔는데 음. 관련해서 또 기자들이 윤석열 후보에게 입장을 물었습니다. 근데 예. 윤석열 후보는 사법부 판결에 대해서 공적으로 언급하는 것은 적절하지 않다 이렇게 입장을. 내놓았는데 과거에 검찰이 과잉 수사했다라고 입장을 낸 적이 있었거든요. 그랬었습니까? 예. 예. 그래서 이 부분에 대해서 입장이 변함이 없느냐라고 기자들이 물으니까 음. 본인이 시인하고 인정을 한 것이기 때문에 그런 이야기, 그러니까 과잉 수사는 아니다라고 입장을 내놨고요. 음. 아, 과거 이제 이게 지금 재판이 굉장히 늦어졌잖아요. 그렇죠. 그래서 대검에서 검... 사실 장모 문건도 만들고 그러지 않습니까 그렇습니다. 그래서 네. 이게 늑장 수사 의혹이 불거진 것에 대해서 윤석열 후보가 과거의 검찰에서 그 건으로 입건을 하지 않은 것은 그럴 만한 이유가 있었기 때문이다라고 또 얘기를 했는데, 음. 장보 문건이라든가 이런 게 대검에서 이제 만든 것을 봤을 때 아무래도 윤석열 후보의 이 해명이라고 하는 게 정확한 해명은 아닌 것 같습니다. 이게 검사가 구형을 1년을 했습니다.
3: 예.
0: 근데 판결이 1년이 나왔어요. 그게 뭐겠습니까? 음. 보통 그렇게 나옵니까? 그렇게 안, 안 나오거든요. 그렇죠.
1: 좀 깎아주죠. 그렇죠. 네.
0: 그런데 1년을 꽉 채워서 줬다는 것은 이뭐 구형을 뭐 이렇게 손방망기로 했다 이런 음. 결론도 되지만 윤석열 후보가 말하는 것처럼 과거에 입건이 안된게 이유가 있어서다라는 해명이 안 맞는 거죠 사실 충분한 이유가 있었다고 볼 수도 있는 그러한 이제 판결인 거죠. 그래서 그 점에 대해서 윤석열 후보가 자꾸 이런 부분들에 대해서 자꾸 피해가지 말고 설명을 잘 하는 게 저는 중요하다고 생각하고 그리고 국민의힘 선대위가 대응할 수 있도록 이런 정보나 이런 것들을 선대하고 공유를 해야 됩니다. 계속 후보가 뭐라고 얘기하는지에 따라서 전체 대응이 이렇게 흘러가고 뭐 제대로 대응하지 않고 뭐 사분오열되고 이러면 안 되기 때문에 음. 좀 이준석 대표 사퇴하고 막 이런 것이 있었으니까 이걸 기회로 해서라도 본인의 이제 처가 문제에 대해서 제대로 대응을 했으면 좋겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자
1: 김민아 평론가 있습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베실라드 최경룡의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 대장동 개발사업의 주무부서장이었습니다. 실무자였는데요. 김문기 성남도시개발공사 개발일처장이 사망하면서 대장동 의혹과 관련해 윗선, 이른바 윗선을 향하던 검찰 수사도 다시 한번 타격을 입을 수밖에 없을 것 같고요. KBS가 최근에 입수한 사업협약서가 있어요. 김문기 처장이 당시 팀장으로 대장동 의에 깊숙이 개입한 정황도 여기에 당미가 있고 이게 관련해서 늘 문제가 됐었던 초과이익 환수제가 언제 들어갔다가 언제 빠졌는지 그 문서로 확인된 사안들이 좀 있습니다. 관련 취재를 하고 있는 KBS 장혁진 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 예,
1: 일단 숨진 김문기 개발사업일처장. 당시에는 성남시 이재명 성남시장이 있을 때는 어떤 업무를 담당했습니까?
3: 그때는
4: 일단 그 성남도시개발공사가 워낙 지금 언론에 많이 나오니까 네. 그 회사부터 조금 설명을 드리면 예. 이성남도계공이한 직원 수가 한 1000명 정도 되는 회사예요. 아, 그군요 예, 근데 한 여기서 부동산 네. 개발 업무를 맡는 직원들은 한 20명밖에 안 됩니다. 아. 그 그러니까 극소수만 이제 개발 업무를 맡는 거예요.그~ 그러니까 이제 취재를 해보면 이제 도계공분들이 좀 억울해하는 부분도 있어요.이제 (40명)
1: 중에서 (20명이면) 정말 거기는 그 사람들만 알겠네
4: 그렇죠 왜냐면 네. 이게 그~ 도시공사랑 이제 그 합쳐져서 만들어진 회사예요.그러니까 아. 원래는 이제 그 성남의 이런 시설들 관리하는 업무가 주 업무인데 이제 개발 업무는 이제, 이제 소수들이 만든 업무인데 마치 좀 언론에는 너무 막 탐욕스러운 그런 집단처럼 비춰져서 좀 억울해하는 분도 있어요.그때 예. 그리고
1: 처음 맡았겠군요그 그렇죠. 일이
4: 시작이 됐을 때부터 도계공이 설립된 게 (2014년입니다.) 얼마 음, 안 됐어요. 그러면
1: 이제 민간하고 공영하고 같이 한번 개발해보자. 민간합동이 시작될 때부터 제대로 이 업무가 시작된 것이고 그한 20명 정도가 모든 일을 담당을 했었다.
4: 그렇죠. 런데그 정도... 그 중에 한 명이다. 이뭐 예, 예, 핵심이었던 거죠. 그 다시 이제 질문으로 돌아가 보면 음. 그 그러니까 이제 대장동 사업이 이제 2015년 이제 도계공에서 진행이 되는데 이제 도계공 개발사업 본부에 개발사업 1팀이 있었어요. 예. 이 개발사업 1팀이 대장동 사업의 주무 부서였고요. 음. 이제 개발사업 본부장이 이제 지난 1 0일에 극단적 선택을 한 유한기 본부장이었고 예. 개발사업 1팀장이 바로 김문기 처장이었던 거죠. 아, 이 개발 신비잖아요. 네. 예. 예. 개발사업 1처가 1팀이 1처로 나중에 바뀐 거예요, 이름이. 아, 네. 그래서 처장님이라고 하는 거고. 이그 개발사업 1팀의 실무자가 세 분이 계셨습니다. 예. 이제 한모 씨, 주모 씨, 이모 씨가 계셨는데 음. 이네 분이서 김문기 팀장까지 해서 이네 분이서 이제 그 이제 대장동 사업의 핵심 문서들, 공모 지침서, 사업 협약서, 주주 협약서. 음. 이 핵심 문서들의 작성을 담당했던 거죠.
1: 그렇죠. 근데 이번에 이제 KBS가 입수한 거는 그 과정에서 사업 협약을 민간과 해가는 과정에서, 어, 네 가지 버전이 각각 다른 시기에 이제 있었다는 거 아니에요? 그러니까 초안부터 최종안까지 다 입수한 거죠?
4: 예, 그렇죠. 예. 이 사업 협약서가 가장 중요합니다. 음. 왜냐하면 이 사업 협약서에서 그 대장동 사업의 수익 배분 구조를 확정을 하거든요. 음. 근데 그 저희가 이제 입수한 거는 이 이제 검찰 공소장을 보면 2015년 5월 20일경부터 그 사업 협약서 그 내용을 논의를 해요. 음. 성남의 뜰들과 그 성남 도계공이 예. 그 최종 체결은 6월 14일에 이루어집니다. 음. 그 과정 동안에 이제 수정된 계속 버전 업된 사업협약서라고 보시면 됩니다. 어떻게 수정이 됐습니까? 일단 이제 최초 버전을 보면 예. 저희가 이제 그 문서 정보를. 이. 이력을 조회할 수가 있어요. 그 그렇죠. 해보면 이제 만드니가 네. 양이사님이라고 나와요. 네. 이 양이사님이 뭐 어떤 분으로 추측이 되냐면 음. 그 이제 성, 성남의들의 이제 자산관리회사인 화천대유의 양이사가 있어요. 어. 이분이 또 언론 보도도 많이 됐는데 네. 그 이제 화천대유에서 성과급 그 100억 원을 이제 받아가신 분으로 알려져 있어요. 음. 이분으로 이제 추측이 되는데. 아무래도 이제 첫 번째 사업 협약서는 성남의 뜰 측에서 작성해서 도계공으로 보낸 버전이니까 성남의 뜰 측에 좀 유리하게 좀 작성이 될 수밖에 없었겠죠.
1: 그랬겠죠. 민간에서 제시를 한 거니까.
4: 그렇죠. 그 이제 그. 최초 버전을 보면 13조가 이제 핵심인데 13조가 출자금 회수 및 배당 조항이에요. 예. 이게 보면은 이제 어떠한 경우에도 도계공 사는 추가 배당이나 뭐 추가 비용 지출을 요구할 수 없다 이렇게 되어 있어요.
1: 어떠한 경우에도. 예.
4: 그러니까 이제 성남의 들에 뭐 굉장히 뭐 유리한 그런 음. 조항으로 볼수 있는 거죠. 그런데 그다음에는? 그 다음에는 그두 번째 버전이 이제 그 파일명은 5월 22일로 되어 있는데 몇 년이죠? 그 (2015년 5월 아, 22일로) 되어 모든 것들은 다 지금 (2015년에) 벌어진 일들입니다 네. (5월 22일로) 되어 있는데 최종 수정 이력이 어 5월 26일 오후 3시 9분 아 오전 10시 37분으로 되어 있어요.
1: 오, 5월 26일 오전 오전
4: 10시 34분 뭐 35분 이렇게 되어 있어요. 이게
1: 화천대유 쪽으로 승인이 난게 언제죠? 2015년 승인이 난 거요? 예, 완 사업 체결. 예, 사업 체결.
4: 사업체결? 사업 체결을 6월 14일입니다. 6월 14일. 어. 예. 근데 이제 5월 26일에 예. 성남 애들이랑 성남 도계공이 모여서 회의를 열었어요. 음. 사업협상 그 사업협약서 체결을 위한 회의를 열었어요. 예. 그러니까 그 회의를 위해서 만들어진 문서예요. 아. 그러니까 이제 그거는 개발사업 일팀이 자기 밑에 이제 실무 그 김문기 팀장이랑 이제 실무자들이 예. 그 이제 성남 도계공 초안을 받고. 이제 본인들이 이제 나름대로 이제 수정을 한 문서라고 볼수 있는 것이죠. 예. 근데 그 문서에는 중요한 것이 이제 초과 이익 환수 조항이 들어갔다는 거죠. 거기에는 들어가 있어요? 예. 이제 초과 이익 환수 조항이 이제 워낙 지금 언론에서 많이 얘기가 음. 되니까 잠깐 설명을 드리자면. 음. 그니까 뭐 간단하게 얘기해서 그 예상보다 대장동 사업에서 예상보다 이제 많은 이익이 발생했을 때. 그렇죠. 그 이익을 성남 도계공이 가져갈 수 있도록 하는 조항이에요. 그렇습니다. 그러니까 이 조항이 있으면 이제 도계공에게 좋은 거고. 음. 그 성남에 뜰리에 성남의 뜰치에는좀 불리한 그런 그렇죠. 조항인 것이죠 예.
1: 그런데 이 조항이 또 빠졌습니까 세 번째 버전에서는
4: 그렇습니다 이제 세 번째 버전이 빠지는데 예. 아까 그두 번째 버전 그러니까 예. 성남의 뜰이랑 어~ 이제 성남 도계공이 이제 회의를 했을 때 음. (5월 26일에) 회의를 했을 때 있었 그때는 이제 환수 조항이 살아 있었단 말이에요 음. 그 다음날에도 살아 있었어요 (5월 27일에도) 예. (5월 27일) 오전 (10시) 한 반쯤에 예. 이 이제 실무자가 어. 그 개발 사업 1팀의 실무자가 김문기 팀장에게 결재를 올립니다.
1: 개발 사업 1팀의 실무자라는 건한 모씨 한,
4: 한 주... 모씨가 예. 김문기 팀장에게 결재를 올립니다. 음. 자 이제 사업협약서 검토해 주세요. 음. 이제 김문기 팀장이 다른 팀에 이제 문서들을 보냅니다. 사업협약서를 예. 그때 보낸 팀이 이제 전략 사업팀의 정민영 변호사가 있는 팀에 보내요.
1: 아 네. 근데
4: 이제 아무 이제 그 회신이 없다가 예. 뭐 아시겠지만 이제 그그 공기업에서는 문서가 이제 왔다 갔다 하면 그게 다 기록이 났지 않습니까? 그런 그렇죠? 예. 근데 아무 이제 회신이 없다가 5월 27일 오후 2시에 또 회의가 열립니다. 김문기 팀장이랑 정민영 변호사 그리고 이제 김민걸 팀장이라고 이제 정영학 회계사가 추천한 인물인데. 아, 그래요? 네. 예, 요, 요, 네 명이 또 참석한 비공식 회의가 열려요. 예. 그 회의가 있고 난 뒤에 그 5월 27일 오후 5시 어, 50분쯤에 음. 금, 김문기 팀장이 다시 전략사업팀에 문서를 보냅니다. 사업협약서를. 음, 예. 이 사업협약서에서는 환수조항이 삭제됐어요. 그러면 예.
1: 다시 한번 정리를 해보면 정영학 회계사가 추천한 인물 한 명과 그다음에 김문기 처장, 당시의 예. 팀장. 또 정민용, 변호사는 정민용 변호사. 정민용 변호사. 정민용 변호사
4: 또 남욱 변호사가 추천한 인그렇죠 예.
1: 그러면 이제 두 사람은 사실은 민간의 이익을 대변한다고 볼 예. 수가 있고 그리고 김문기 당시 팀장은 관에서 나왔다고 볼 수가 있는 거죠.
4: 그렇게 해서 그리고, 2대 1로 어. 한 명이 더 참석을 했었어요. 한 명이 예, 더 참석을 예. 했어요? 네. 예. 근데 아. 그 회의가 있고 그렇다면 이제 5시 50분에 삭제가 됐는데 예. 그래서 이게 아까 오전 10시엔 살아 있었다고 했잖아요. 음. 그래서 이제 소위 얘기하는 7시간 삭제 의혹인 건데. 그데 음. 그렇다면 언제 정확하게 삭제가 됐느냐가 음. 좀또 궁금한 부분이잖아요.
1: 누가 왜 어떤 논리로 삭제를 시켰는가. 예, 뭐, 예. 물론은,
4: 물론 그게 아직 뭐 정확하게 밝혀지진 않았지만 일단 음. 언제 정확하게 언제쯤 삭제가 됐을까. 음. 그걸 보면은 이제 저희가 이제 합수, 입수한 문서에 보면은 이게 세 번째 버전인데 그게 예. 오후 그 5월 27일 오후 한 3시 9분경에 그 최종 수정된 문서가 있는데 거기에 이제 환수조항이 삭제된 것으로 나와요.
1: 그렇군요. 그렇다면 예. 이제
4: 이건 어떻게 추론을 할수 있느냐. 음. 오후 2시에 아까 회의가 있었다고 했잖아요. 그 회의 직후에 삭제된 거라고 볼수 있는 거예요. 그렇겠습니다 예. 예. 그래서 이제 이런 이제 일련의 흐름들을 보면 음. 이제, 이제 환수조항이 삭제된 경위를 좀더 디테일하게 살펴볼 수 있는 것이죠. 이 과정에서
1: 유동규 본부장은 이 팀들을 다 관할하는 본부장이죠.
4: 그때 당시 이제 사장이 누구였냐면, 예. 그, 이제, 유동규 본부장이 직무대리를 맡고 있었어요. 직무대리. 예. 2015년 2월, 그러니까 이 일이 벌어지기가 석달 전쯤에, 예. 그, 이른바 그 사퇴 강압 의혹이라고 해서, 음. 그, 이제, 황무성 사장이, 이제, 그 이제 퇴직을 하고 예. 이제 뭐 3월 경부터 유동규 본부장이 사장 직무 대리를 맡고 있었습니다. 음. 그래서 이제 당시 이제 유동규 그 본부장이 이제, 이제 사장 직무 대리로서 시의회로 출석도 하고 예. 성남시와 소통도 하고 또 이런 이제 업무를 맡고 있었던 것이죠. 김웅기 처장은 왜 이런 극단적 선택을 했을까요? 그러니까 좀 저도 이제 당시 이제 그 김문기 처장을 음. 이제 뭐 이제 가까이서 봤던 지인들과 음. 뭐 경찰 뭐 이런 부분들 이런 분들을 이제, 이제 취재를 했었는데 음. 이 김문기 처그 김문기 처장이 검찰에 네 차례 그리고 경찰에 두 차례 이렇게 참고인 그 소환을 받았었어요 조사를 받았었어요. 예. 좀 이제 극단적 선택이 좀 배경으로 좀 추측할 수 있을 만한 좀 정황들이 좀 보이는데 음. 우선 사망 전날 정민용 변호사가 기소가 됐습니다. 예. 네. 근데 이게 정민용 변호사는 그 이제 그 남욱 변호사 김만배 씨 이분들 음. 공소장에 그 적시가 되어 있어요. 음. 그 이제 민간 사업자 선정할 때뭐 점수를 몰아줬다 이런 부분으로 이제 적시가 되어 있는데 예. 거기에 김문기 씨도 같이 나와요. 그 그것을 봤을 때 자신도 아. 공범으로 기소가 될수 있다라고 생각을 하셨던 것 같아요.
3: 그렇군요. 그리고
4: 김문기 씨가 한 이제 오늘 뭐 오늘 오전에 음. 이제 보도가 나왔지만 뭐 이제 변호사를 한달 절쯤에 선임을 했는데 변호사 분도 좀 그런 의견을 전달했다고 해요. 아. 좀 기소가 될수 있을 것 같다. 아. 그런 점에 있어서 심적 부담, 압박감. 음, 예.
1: 마지막으로 이게 지금 이재명 후보는 초과익환수 조항을 사전에. 인지했거나, 학무기했거나 승인했거나, 뭐 이런 초과익 환수제가 없어지는 그 과정에서 또는 그 이후에 이게 이제 사실은 그 배임과 관련된 거거든요. 그것과 관련해서는 지금 아직 밝혀진
4: 게 없고요. 그렇죠. 환수조항에 대해서 이재명 후보의 최종 입장은 음. 이게 삭제가 아니다. 이제 간부선에서 이제 받아들이지 않은 것이다. 아. 이제 이렇게 이제 해명을 이제 하시고 하고 있는데 네. 사실 이 환수조항에 대해서 이재명 후보가 인지했냐, 음. 뭐 어떤 지시를 내느냐 이게 이제 핵심이거든요. 그렇죠. 또 이것과 관련해서 뭐 국민의힘 쪽에서는 뭐 호주 출장 사진도 뭐 이렇게 제시하면서
1: 서로 알고 모르고 이런 거는 지금 핵심적인 거는 아니죠.
4: 제가 생각했을 때또뭐 네. 언제 알았냐 이거는 중요한 부분은 그렇지. 아니에요. 예. 근데 이제 다만 이제 호주 출장이 2015년 있습니다. 1월이었는데 예. 이거는 좀좀 눈여겨 볼 부분입니다. KBS 장혁진 예. 기자였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강 시사. 네. 더불어민주당 이낙연 전 대표 자맹 끝내고 어제 이재명 대선 후보와 회동 갖고 원팀을 강조했습니다. 지난달 2일 선대 출범 이후 51일 만입니다. 비로소 원팀을 위한 마지막 퍼즐이 맞춰진 것일까요? 예. 이낙연 전대표 비서실장이었고 지금은 이재명 대선 후보의 비서실장입니다. 더불어민주당 오영훈 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까, 고모님.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 어제 회동 분위기는 어땠습니까? 옆에서 지켜보셨을 것 같은데요?
5: 네, 뭐, 매우 화기애애한 분위기 속에서, 예. 어, 또 많은 시간, 1시간 20분 동안, 어, 많은 이야기를 나누었고, 어, 또, 그리고 국가위장과 통합위원회 위원장을 맡기로 하는 등,
3: 예. 어,
5: 구체적인 선거 과정에서의 역할 문제에 대해서도, 충분히 능력이 될까 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 예,
1: 어떻게 근데 51일 만에 이 회동이 성사가 됐는지도 좀 궁금하고요. 언론 보도가 조금씩 나오고 있긴 하던데.
5: 네, 네. 예. 어쨌든 이제는 후보께서 코로나19 상황이 안 좋아지면서 양극화는 심화되고 있고 또 어려움을 갖고 있는 국민들에게 또 희망을 드려야 되는 차원에서 이낙연전 대표께 더큰 역할을 요청하셨던
3: 것이고요또이낙연
5: 네. 대표 전 대표님께서는 이제 한 달여 동안 또 지지자들에게 감사한 마음도 전하고, 어, 대선 승리를 위해서 협력해달라는 요청을 하는 전국 수회방문을 했었는데, 그게 아마 또 최근에 이제 마무리가 됐습니다. 그래서 시간적으로도 어, 일정이 조율되게 되었고, 그런 과정에서 만남을, 어, 추천하게 됐습니다.
1: 예. 국가비전통합위원회 위원, 네. 위원장을 지금 이재명 후보, 이낙연 전 대표 두 분이 공동으로 맡기, 예. 그러면 이제 두 분만 하시는 거예요? 통, 위, 공동위원장은?
5: 네, 공동위원장은 두 분만 하는 것이고요. 예. 그래서, 어, 특별, 특별한 위원회를 이제 구성해서 만들었다고 생각하시면 되고요. 네. 이낙연 전 대표께 이 선거 과정에서 특별한 역할을 주문하신 거다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그 특별한 역할이 뭘까요? 일단 은뭐 가장 큰 내용은 어제 두 분의 회동 후에 브리핑 과정에서 말씀을 드렸습니다마는 코로나19 극복, 또 양극화, 안화, 복지국가 구현, 정치개혁, 국민통합과 관련된 아젠다를 어, 발굴하고 또 차기 민주정부의 구체적 과제를, 과제로 또 추진하기로 하는 것입니다. 음. 어, 그렇기 때문에 단순히 선거, 선거 전에서만 어, 운영되는 어, 위원회가 아니라 어, 향후 또 어, 사기 민주정부의 구체적인 과제를 어, 제시할 수 있는 그런 위원회, 위원회의 성격이기 때문에 매우 중요하다는 점을 말씀드리는 것이고요. 그리고 또한 국가비전위원회는 이제 정례적인 어, 회의를 통해서 어, 메시지를 낼 수도 있다는 점이고요. 그리고 또, 어, 현안에 대해서 또 야당의 어떤, 어, 문제에 대해서도 지적해 나갈 수 있다, 이렇게 생각합니다.
1: 아, 지금 말씀하신 것 중에 사기 민주정부의 과제를 제시할 수 네. 있다. 그러니까 집권하고 나서도 이 위원회는 계속 기능할 수 있다.
5: 지금은 선대 차의 상황이기 때문에 예. 그 이후에는 어떤 방식으로 할지는 고민을 해봐야 되겠습니다만는 음~ 정부의 과제에 밑그림을 그리는 작업도 한다 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다.
1: 어떻게 보면 이제 정치공학적으로 보면 당내에 이낙연 전 대표의 어떤 세력과 어떤 통합적인 그런 모습으로 가는 그런 느낌도 있네요. 지금 말씀 들어보니까
5: 네, 당내 지지층이나 당원들의 단합뿐만이 아니라 음. 우리 국민들도 상당히 갈라져 있지 않습니까 예. 그래서 국민 통합에도 저는 도움이 되는 그런 역할들을 해나가게 시될 것이다 이렇게 말씀드립니다
1: 그런데 그 이낙연 전 대표가 이런 말씀 하셨단 말이죠 예. 그 후보나 당과 결이 조금 다른 이야기를 할 수도 있을 것이다 예. 예. 이거는 무슨 의미일까요
5: 어 지금 저번에 민주당의 어, 민주당 다음을 좀더 찾아나가는 과정에서 네. 목소리도 존중되어지고 어 그런 상황으로 나아가야 더큰 통합이 이뤄나갈 수 있는데 어, 지금까지는 뭐 예를 들어서 다원 게시판을 좀 닫아버렸다라든가 일시적인 표시가 있었던 것이고요. 네. 다양한 목소리가 잘 들리지 않는 구조가 되어버린가 아닌가 하는 걱정이 있었던 것 같습니다. 근데 더큰 통합으로 나아가기 위해서는 당내에서 다양한 목소리가 반영되는 구조로 가는 게 맞다. 그런 과정에서 약간의 결이 다른 목소리가 나올 수도 있다.
3: 라런
5: 음. 말씀을 주신 것으로 이해합니다.
1: 결이 다른 목소리가 나올 수도 있고 그리고 그게 네. 또 민주당 다음으로 연결돼서 꼭 이재명 후보의 어떤 목소리가 아니라도 민주당 다음이라고 생각이 된다면 그게 네. 민주당의 당론이나 다음 정부의 어떤 정책으로 채택될 수 있다. 이렇게 해석될 수 있을까요?
5: 예, 예, 예. 맞습니다.
1: 예. 지금 저 비서실장을 사실은 이낙연 전 대표 비서실장이셨단 말이죠.
5: 맞습니다. 예. 예.
1: 근데 이재명 후보 비서실장 지금 맡고 계신데 어떠십니까? 좀 처음에는 어색했을 것 같아요.
5: 아 어, 처음엔, 어, 전혀 뭐 예상하지 못했던 상황이기 때문에. 예. 어, 좀 당혹스러운 측면도 있었고요. 예. 안편으로는 또 여러 가지 기대도 하게 됐습니다만은. 어, 이낙연 전 대표님을 비롯한 또 지금 동료 의원님들과 또 상의하면서, 음. 어, 그런 제안에 대해서, 어, 수용하기로 결정을 했었고, 어, 또비대정의 역할을 맡고 있는데, 어, 이낙, 이재명 후보의 인사 스타일을 좀, 그, 엿볼 수 있는 측면이 있지 않았나 생각합니다. 음. 특히, 어, 비서실장은 뭐, 가장 측근 중에 해야 한다는 이런 고정관념을 깨워리는 것이죠. 예. 또 어떤 그 현실적인 과제를 위해서는 그 실용적 선택을 하시는 인사 시스템을 갖고 계시구나 하는 점을 느끼게 됐습니다.
1: 비서실장이면 완전히 이제 지금 거리에서 계속 볼거 아닙니까? 후보를? 네, 네, 네. 그 밖에서 봤을 때, 밖이라고 하기는 좀 어렵긴 합니다만, 자우지간 비서실장이 아니었을 때 하고 지금 거리에서 보좌를 했을 때 하고 좀 다릅니까? 어떻게 보세요?
5: 어, 아무래도 좀 다르죠. 음. 어. 그런 점이 이제 가까이서 이제 모셔보지 못했기 때문에 네. 어~ 진짜 그~ 인간적인 품에 어~ 어떤 모습이나 이런 부분들을 보기는 어려웠었습니다 그렇지만 어~ 최근 이렇게 지내보면서 어느 누구와도 스스럼없이 스킨십을 할수 있는 권위를 내세우지 않으신 분이구나 이런 생각을 좀했고요 네. 그리고, 그리고 또 의사결정과 어떤 판단에 있어서 대단히 속도가 빠르신 분이라는것 생각을 했습니다. 음. 최근 얘기되고 있는 포노사피엔스가 전형적인 분이시구나. 포노사피엔스다. 이런 생각을 좀 했고요. 음. 휴대폰을 제대로 잘 활용하시는 분이기 때문에 지지자들과 또 국민들과 다양한 그런 목소리를 가감 없이 듣고 계시고 또 본인의 생각도 속도감있게 폭넓게 그 전달하시는 그런 능력을 갖고 계신 분이다. 이렇게 생각합니다.
1: 예. 그 판세를 좀 보겠습니다. 어제 발표된 전국지표조사 MBS 가자 사자 가상대결 결과를 보니까 이재명 후보 35, 윤석열 후보 29%인데. 네네네. 네. 근데 이제 크게 보면은 사실은 이재명 후보 입장에서는 치고 올라간다. 40 이상으로. 그랬으면 예. 더 좋을 것 같은데 이게 지지율 네. 격차가 좀어 벌어지긴 했습니다만 완벽한 골든크로스다. 어떻게 평가하세요? 그런 것 같지는 않은데.
5: 어, 우선 뭐그이 후보와 윤 후보 간의 격차가 예. 범위 내에서 이렇게 조금 더 벌어지고 있다는 것은 저희들에게 고무적인 상황이고요. 예. 또 하나는 윤 후보보다는 하락국이 적다는 게 다행스러운 점일 것입니다. 음. 어, 그런데 대선 정국이 이제 네거티브 양상으로 전개되는 측면 그리고 또 여야가 여야 후보가 가족 리스크로 인해서 부동층이 약간 더 두터워진 측면이 있습니다.
1: 부동층이 그렇... 두터워졌네요. 예예.
5: 예, 예. 그래서 제가 어제 이낙연 대표가 전격적으로 이제 합류를 하면서 우리 당 같은 경우에는 어, 이 국, 당내 지지를 더욱더 끌어낼 수 있는 어, 그리고 어, 지지를 상승시킬 수 있는 그런 요인이 형성이 됐고 그리고 음. 향후의 정책과 비전을 좀더 구체적으로 계속 제시를 해나가게 된다면 골든크루스는 조만간 오지 않을 것인가 생각을 합니다. 저는 신년 여론조사에서는 골든크루스가 이루어지기를 기대하고 있다는 걸 말씀드립니다.
1: 아, 신년 여론조사 정도에서는. 근데 이제 가장 지금 저 선거 판세로 보면 실점을 오히려 누가 덜 하느냐. 이게 굉장히 중요해졌고 이런 양상으로 가다가는 잘못하면 누가 되든 간에 어떤, 그, 광범위한 국민적 지지를 얻는 국민 통합형 대통령이 되기가 좀 힘들지 않을까. 그런 우려도 있습니다. 누가 되든.
5: 어, 저는 그렇지 않다고 보고요. 예. 어, 지금은 그 정책 대결이 되고 있지 않기 때문에 그런 걱정들이 나타날 수 있습니다.
3: 예. 어,
5: 저는, 어, 이재명 후보와 또 윤석열 후보 간의 양자 토론이라든가, 어, 같이 어 정책에 대해서 국민들께 소상하게 밝힐 수 있는 그런 기회가 보장되어야 한다고 생각을 합니다. 음. 어, 윤석열 후보는 세번의 법정 토론이면 충분히 하게 국민들에게 알릴 수 있다고 라 말씀을 하시고 계시는데 저는 네. 이것은 정책 선거가 될수 없는 구조를 윤석열 후보가 만들어가고 있다 이렇게 말씀을 드립니다. 음. 하루빨리 양자, 양자 tv토론 등을 통해서 국민들에게 정책과 비전을 제시할 수 있는 그런 기회가 왔으면 합니다.
1: 그 더불어민주당 전용기월이 세 번의 그 토론을, TV 토론을 일곱 번으로 늘리자라고 입법 발의를 했지 않습니까? 네네. 이거는 전격적으로 그냥, 왜냐면 하 지금 현재 민주당이 의석수가 많기 때문에.
5: 네네네. 네네. 실제로
1: 그냥 통과시킬 실 생각이세요? 아니면 그 상징적인 겁니까? 상대를 압박하는?
5: 어, 지금 당의 입장에서 이제 제시한 것은 아니라고. 예. 보고요. 다만 그만큼 그또이 법정 토론이 갖는 제한 때문에 국민들의 판단을 어렵게 하는 그런 요인이 될수 있다는 그런 입법 발의의 취지가 있다고 생각하고요 음. 다만 임시국회의 에 유사일정이 합의되고 있지 않는 상황 등을 고려하게 되면 대선 전에 이 법안이 통과되기는 쉽지 않은 상황일 것이다 이렇게 생각합니다
1: 그렇군요 소상공인 자영업자 손실보상 지원 강화 방안도 당론으로 정해졌고 그다음에 선지원 후정, 후정산 하자. 이거는 이재명 후보가 지금 강력하게 드라이브를 걸고 있는 것 같은데요. 네, 네. 이것도 국회에서 통과가 돼야 되는 거잖아요.
5: 네, 소상공인 지원법 어, 즉 시행령이 개정되어야 하는 상황이.
1: 아, 시행령이군요. 예, 예. 예, 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 예. 그러면 그거는 그냥 정부에서 그 당정이 합의하면 그냥 가능하겠습니다. 네. 네 예, 예. 예, 다주택자 양도세 중과 한시 완화 방안 이거는 워킹 그룹을 만들겠다. 만들어서 그러면 네. 언제 어떤 공식적인 뭐가 나오나요? 공개 저 구체적으로
5: 어쨌든 이와 관련해서는 이제 법적으로 뒷받침돼야 되는 부분이 있고 국회에서 여야가 협의를 해야 될 상황인 것을 알고 있습니다. 예, 어 우리 당의 입장 당의 입장이 워킹 그룹을 통해서 정해지고 그리고 여야 국회 협의 과정을 통해서 처리할 수 있다면 가장 좋은 것이고요. 어, 또 그리고 정부의 입장에 대해서도 어, 충분히 우리가 이해는 하고 있습니다. 그렇지만 국민의 처한 삶의 현실이 어 간단치 않기 때문에 이 문제에 대해서도 주택공급 주택 차원의 문제에 대해서도 충분히 검토해야 된다는 이런 어 이재명 후보의 이야기가 있기 때문에에 예. 대해서도 좀더 진전이 되기를 기대하고 있다는 점 말씀드립니다.
0: 그
1: 대장동 이야기를 안할 수가 없습니다. 김문기 성남 도시개발공사 개발 1처장이 네. 숨진 채 발견됐고 유족들은 수사기관의 네. 무리한 수사, 회사의 중징계 네. 결정, 네. 아그 단전 서택이었다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데요. 네. 이재명 야당에서는 뭐 이재명 후보를 여전히 이제 타겟으로 이 모든 책임이 이재명 후보에게 있다 이런 입장인 것 같아요
5: 네네. 네.
1: 어떻게 보십니까
5: 글쎄요 우선 또 어, 결코 일어나서 안될수동한 생명의 희생에 어, 애들을 표하고요 검찰에서 대장동권을 빨리 수사를 마무리해야 된다고 생각을 합니다 음. 어, 실제 진실이 밝혀지는 가운데 마무리될 가수 있도록 해야 된다고 보여지고요 그리고 또한 어, 우리 이재명 후보와 일관되게 주장해온 특검이 빨리 야당의 학주를 통해서 받아들여져서 이어더 이상 국민적 의혹이 남겨서는 안 된다 이런 생각이 들고요. 그리고 이 문제와 관련해서 또뭐 검찰이든 수사기관에서 대단히 조사를 해봤지만 아직까지 이재명 후보와의 어떤 관련성이나 이런 부분에 대해서 입증된 바가 전혀 없다고 저는 생각을 합니다. 음.
3: 어,
5: 그래서 국민적 의혹을 빨리 마무리하기 위해서 어, 특검을 할수 있도록 어, 야당의 협조를 다시 한번 요청을 일다 말씀드리고요.
3: 예.
1: 그 초기부터 의혹을 따라가 보면 돈을 받은 바는 없다. 그거는 뭐 아무런 결, 뭐 증거가 없고요. 그때 이제 초과익 환수제 관련해서 이제 배임 의혹과 네. 관련해서는 네. 어, 하여간 배임이 되려면 그 전에 초과익환수제가 어떻게 놓고 빠졌는지 그 과정에 관해서 당시 시장이 인지했거나 무기했거나 승인했거나 뭔가 그런 게 나와야 될것 같은데 네네네 그거는 지금 어떻게 보세요? 그 그래서 이제 특검을 해야 되는 거 아니냐? 어 그런 목소리가 있습니다.
5: 어쨌든 그건 검찰 수사 과정에서 밝혀지지 않게 되는 특검을 통해서 밝혀져야 될 문제고요. 예. 그럼 이제 후보께서 말씀해 오신. 어그 어쨌든 공영계가 어, 저 이익 자체가 예. 어부터 해당 지역 주민들에게 들어갔다는 이런 측면들이 있기 때문에 어 결과를 더 지켜봐야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 그렇군요. 예. 알겠습니다. 윤석열 후보에 대해서도 좀 여쭤봐야 될것 같은데 일단 영부인하는 호칭도 쓰지 말고 청와대 이부속실을아 아, 집권하면 폐, 폐지하겠다. 뭐, 네. 이렇게 밝혔고요. 김건희 씨의 네. 허위 경력, 이력, 이런 것과 관련된 의혹이 이제 계속 불거지니까 이 이야기를 했거든요. 네네. 네. 예, 어떻게 보십니까?
5: 일단은 윤석열 후보 본인 스스로가 배우자 리스크가 있다는 것을 자인해 버린 거 아닌가요? 어, 그렇기 때문에, 어, 국민들은 더욱더 걱정을 하게 되는 것이고, 어, 그리고, 어, 그에 비해서 뭐또 우리 이재명 후보와 관련돼서는 어또그전혀 다른 모습을 우리 김혜경 여사가 또 보여주고 있기 때문에 국민적 판단을 하는 데큰 도움이 될 것이라고 보여지고요. 영부인이라는 자리 자체는 어, 어쨌든 어 다른 국가와의 관계도 있는 것이기 때문에 우리가 없애려고 한다고 해서 없앨 수 있는 그런 자리는 아니라고 생각합니다. 예. 물론 그 한국의 최측근 어, 옆에서 보좌하면서 정책결정 과정에 깊숙이 개입할 수밖에 없는 관여할 수밖에 없는 그런 위치이기 때문에 저는 윤석열 후보의 그런 주장 어, 적절하지 않다라고 생각합니다.
1: 윤석열 후보는 그제 극빈하고못 배운 사람은 자유가 뭔지 왜 필요한지 모른다. 어제는 80년대 민주화운동을 외국에서 수입한 이념에 사로잡힌 운동. 80년대 민주화운동은 외국에서 수입한 이념에 사로잡힌 운동. 네, 이게 무슨 의미인지 잘 모르겠는데요 계속 이, 이런 발언들이 나오는 게 어떻게 지금 민주당은 듣고 있습니까?
5: 음, 전혀 이해할 수 없는 그런 발언들이 계속되고 있고요 예. 어, 그만큼 준비되지 않았다는 것을 반증하는 것이고 그리고 윤석열 후보가 어 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지 모른다고 라한 얘기는 윤석열 후보 자체가 배운 것이 없는 사람이라는 것 이야기가 똑같다고 저는 생각을 합니다. 오늘 8 0을 많이 거죠.
1: 예. 그 국민의힘 지금 선대위도 연일 파열음이 나오고 있고, 네? 예 이준석 대 윤핵관 또는 이준석 대윤석열 후보 본인이 될 수도 있을 것 같고요. 약간 갈등의 양상이 그런데. 네. 그렇다고 해서 이제 박정 국정원장이 이런 말을 했다고 하지 않습니까 왜 골프와 정치는 고개 쳐두는 순간에 막한다
5: 네, <웃음>
1: 그래서 민주당 입장에서는 그렇게 뭐 남의 당의 갈등 양상을 그렇게 웃고만 보고 있을 수는 또 없지 않습니까 어떻게 보세요
5: 어, 우선, 뭐, 당대표가 상임선대 원장 뭐, 이렇게 사퇴하고 나오는 이런 상황이. 예. 대한민국 정치 사에서 찾아볼 수 없는 장면을 연출해주고 있다라고 생각합니다. 예. 어, 자중질환이고요. 음. 이제 국민들이 보시기에는 좀 불성선하게 비춰지지 않을까, 걱정스럽습니다. 음. 어, 그래서 우리, 더불어민주당은더 낮은 자세로 어떤 무거운 책임감을 가지고 국민들께 다가서기 위해서 원팀 규제를 강화해 나가고 그리고 국가적인 정책 비전과 과제를 제시하는 데더 노력하는 것이 국민의 기대에 부응하는 것이라 생각합니다.
1: 이재명 후보라면 만약에 당 대표와 갈등 때문에 네. 당 대표가 그~ 선거와 관련된 일은 하지 네. 않겠다 네. 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 이렇게 선언을 했다면 어떻게 했을까요? 수습을?
5: 어당 대표의 역할은 당 대표의 역할이고 대선 후보의 역할은 또 대선 후보의 역할이 있는 게 아니겠습니까? 예. 합자의 어, 역할에 대한 존중과 그리고 당원 당규에 따른 책임을 부여할 수 있도록 해주고 또 법률에 따른 책임이 부여되어야 되는 것이기 때문에 저는 그러한 점을 충분히 설득해야 된다고 생각하고요. 어, 특히 당내 경선 과정에서 함께했던. 아, 이런 뭐, 예를 들어서 음. 같은 경우 홍준표 의
1: 홍준표 의원, 예.
5: 또 유승민 전원 같은 경우에 포용해지 못하는 함께 원팀을 만들지 못하고 있는 이 리더십에 대한 문제 제기도 있어야 한다고 생각을 하고요.
1: 알겠습니다. 지금까지 더불어민주당 이재명 후보 비서실장 오영훈 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 방금 전 오영훈 의원과 통화에서도 나왔던 전국 지표 조사입니다. 지난주에 한주 건너뛰고 2주 만에 발표했는데요. 두보간 간격이 35대 29, 오차범위 내이긴 합니다.
6: 예. 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 정확히 이제 5차 웜에 딱 걸쳤는데요. 음. 실질적으로는 이제 골든크로스 이재명 후보 입장에서 음. 골든크로스가 발생했다고 라 보여지고요. 사실 이게 개사과가 있었던 10월 4주, 그때, 그때는 이제 그 후보 확정 전인데, 그때 윤석열 후보가 28% 였습니다. 아, 그랬군요. 예, 예, 예. 그럼 이제 후보 확정한 이후에는 계속해서 30%대를 유지했었는데, 음. 지금 30% 선이 하향 돌파된
1: 첫 케이스입니다. 그렇군요. 예예. 윤석열 후보 입장에서는 좀 아픈 여론조사 결과겠습니다.
6: 예예예 예, 맞습니다.
1: 그렇다고 이재명 후보도 마냥 좋아할 수만은 없는 게제 그래프를 보니까 예예. 11월 첫째 주가 35였거든요. 예예. 근데 지금이 35란 말이죠. 35대 29. 그러니까 예예. 이재명 후보도 뭐 지지율이 많이 올라서 이렇게 된 것이다. 이렇게 말하기는 좀 힘들어요. 예,
6: 예. 2주 전 예. 대비 3%포인트 하락했습니다. 음, 예, 예.
1: 2주 전 대비해서는 오히려 하락했고.
6: 예, 예. 그러니까
1: 두 후보 모두 하락했는데 윤석열 후보는 더 많이 하락해서 이런 결과가 나온 거네요.
6: 맞습니다. 7%포인트 예. 하락했으니까 상당히 큰 폭입니다.
1: 뭐, 다른 조사 한번 볼까요? 며칠 앞서 있었던 겁니다. 이거는 지금 말씀드린 거는 20일부터 22일까지 조사를 한 거니까 예예. 예. 김건희 씨 허위 이력 논란이랄지 이런 것들. 그다음에 이준석 당대표와의 갈등이 조금 좀 들어가 있다고 봐야죠.
6: 예 맞습니다. 이준석 당대표 예. 이탈한 게 아주 크게 영향이 있었던 것 같습니다.
1: 그런데 그 전에 조사한 17일부터 19일까지 조사한 kbs 의뢰로 한국리서치가 조사한 거는 약간 다르게 나왔어요.
6: 예, 예 예. 거의 붙어 있었습니다.
1: 예, 이재명 후보가 33.7, 윤석열 후보가 34.2. 예 예. 오차 범위 내 접전인데 예, 예. 완전히 이제 붙었다고.
6: 예 예. 맞습니다.
1: 두 조사 모두 어떤 특징 같은 게 있습니까?
6: 두 조사 모두 3일 조사를 했고 아예 아, 예, 저녁 시간까지 계속 음. 어, 샘플링을 해서 상당히 그 탄탄히 예, 성실히 조사한 조사로 보여집니다.
1: 3일 조사하면 이제 우리나라 실정에서는 그나마 그래도 상당히 탄탄히 조사를 한 걸로 봐야 되겠죠? 예, 예 근데 그렇습니다. 판세는 아, 지지율 자체는 약보합 상태 두 예, 예. 후보 다 예, 예. 이렇게 분석할 수 있겠습니다. 예, 예. 그런데 예. 이제
6: 이번 MBS는 어떤 의미에서는 그 이재명 후보의 어떤 골든 크로스가 사실 거의 확실히 보인다라고 음. 봐야 되겠습니다. 6% 포인트 격차하면 적지 않죠. 예.
1: 세대별로 봐서는 어떻게 확인이 됩니까? MBS 조사 같은 경우
6: 는 MBS 이번 MBS 조사 같은 경우에 세대별에서 이재명 후보가 좀 30대에서 좀 많이 하락을 했습니다.
1: 이재명 후보가 예예. 예. 예.
6: 그리고 그예 이건 물론 오 오차, 처음이 오차, 이내이지만 예. 그 윤석열 후보 같은 경우에는 이제 20대라든지 50대 예. 70세 이상 이 어떻게 보면 약간 좀 자, 자신의 텃밭에 해당하는 그런 그 연령대에서 일부 하락을 했습니다. 물론 오 처음이 아, 이내입니다. 그렇군요. 예예. 예.
1: 이 가족 리스크 관련해서 이게 좀 작용을 많이 하고 있습니까? 어떻게 보세요?
0: 이런 예,
6: 세상에. 맞습니다. 이제 윤석열 후보 같은 경우는 주부층에서 오차범위 밖으로 벗어나는 14%포인트 좀 하락이 있어서. 아, 주부층에서? 아, 예, 예. 이게 아무래도 이제 배우자 리스크는 그 주부층에서 좀 민감하게 반응을 하는 그렇죠. 그런 상황이었어요. 그게 예. 좀 보였는데 오히려 주부에서는 그저 이재명 후보 같은 경우에 6%포인트 상승했습니다. 이게 오차범이인데요 아 가정 리스크가 그러니까 그 이재명 후보보다는 윤석열 후보에게 좀더 강하게 작용하고 있다. 이렇게 좀 보시면 될것 같습니다.
1: 그러네요. kbs 여론조사에서 이재명 후보 아들과 윤석열 후보 아내 김건희 씨 논란이 대선에 영향을 미치는가 이렇게 질문을 던졌는데 이 응답도 지금 말씀하신 것과 비슷한 경향성이 있네요.
6: 예, 예, 맞습니다. 한그9 9 포인트 정도 격차로 윤석열 후보의 어떤 부인 허위 경력 논란이 더 영향을 미칠 것이다라는 응답이 많았습니다.
1: 그러니까 영향을 미칠 것이다. 부인의 허위 경력 논란이 영향을 미칠 것이다가 66.7. 예, 예, 예.
6: 그렇습니다.
1: 아들의 불법 도박 논란이 56. 영향을 8. 미칠 것이다. 이게 56.8. 예, 예. 아무래도 부인 영향이 더 크다.
6: 그렇죠. 유권자들에게는 그렇죠. 예, 예. 맞습니다.
1: 그리고 가족 검증이 MBS 조사에서도 꼭 필요하다.
6: 예, 맞습니다.
1: 사람들은 그렇게 지금 생각을 하고 있는 거죠.
6: 예, 예. 어, 이번 KBS 말고 지난 KBS에서도 그랬었고요. 이 이와 같은 그 문항에서 최소 과반, 많으면 뭐한 10명 중 8명 정도가 그렇죠. 아, 예, 예. 가족 검증은꼭 필요하다. 예. 이런 응답이 나왔었습니다.
1: MBS 조사에서는 한 10명 중에 7명 정도가 7명 68%는 적지 않습니다. 맞습니다. 예. 어떤 이유로 지지하는지 MBS 조사에서 이제 물어봤습니다. 이재명, 윤석열 후보. 예, 예. 응답이 어떻게 나왔나요?
6: 이재명 지지자 중에서는 이제 44% 절반에 약간 못 미쳐서 자질과 능력 뭐 이런 얘기를 했었고요. 음. 또 정책 공약이 한 15% 정도 됐는데 윤석열 지지자는 10명 중 7명이 정권 교체를 위해 지지한다. 이런 내용이 있습니다.
1: 그렇군요. 예, 예. 그 그러니까 자질과 능력 쪽은 이재명 후보 쪽 지지자들은 자질과 능력 때문에 지지한다. 그렇습니다. 예, 예. 윤석열 지지 쪽은 정권 교체를 위해서 지지한다. 예. 도덕성과 관련해서 또 물어봤어요. 케네스 여론조사에서. 예, 예. 근데. 안철수 후보가 가장 높게 나왔네요. 예.
6: 예. 전반적으로 이제 네 명의 주요 후보, 아다 명으로 이제 네. 예, 설문을 받았는데 그렇죠. 모두에 대해서 도덕성에 대해서 이제 높다라는 응답이 다수인 경우는 없었고요. 다만 음. 그 안철수 후보가 23%로 가장 많았는데 음. 이게 좀 안철수 후보 같은 경우는 모든 세대에서 고르게 한두 자리 수에서 20% 정도, 음. 20%대 정도를 얻었기 때문인 것 같습니다. 나머지 후보들은 그러니까 그 세대별로 좀 미화하는 그런. <웃음> 지지자들이 있어서 그 응답을 좀 덜해줘서 <웃음> 예. 그 표가 저그 어떤 응답이 간 거죠. 예. <웃음> 예.
1: 어떤 후보가 될것 같냐. 당선 전망도 지금 이재명 후보가 상당히 앞서고 있네요. 예, 예.
6: 그렇습니다. mbs 조사 2주 전에는 39대 39로 이제 동률이었는데요. 이번에 41대 32로 9%포인트 격차로서 5점위를 뛰어넘어 격차를 보이고 있습니다. 이게 저는 이걸 보면서 어 이게 만약에 한주두주한 주, 주, 2주 정도 더 가서도 계속해서 이와 같은 흐름이 유지되면 음. 이게 이재명 후보의 대세론이 음. 좀 등장하지 않을까 그렇게 봅니다.
1: 국민의힘은 상당히 지금 위기 상황인 것 같습니다. 여론조사를 보면. 맞습니다. 지금 말씀드린 전국지표조사 mbs조사 개요는 엠블레인 한국리서치 등 4개 여론조사기관이 10월 20일부터 22일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1000명 상대로 했고요. 표본오차 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 24.3%고요. 예, KBS 조사는 한국리서치 의뢰했고 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 예, 여론조사 관련한 자세한 내용은 중앙선거위 홈페이지입니다.
2: 최경영의 최강 시사
0: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다.
1: 예, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간. 최경영의 최강 시사 뉴스는 심니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
7: 네. 뚱뚱
1: 뚱이 네, 저 앞에 네. 로고가 아주 좋습니다. 예. 선택 잘하셨어요. 네, 네. 제작진 칭찬해드립니다. <웃음> 저도 더불어 감사드립니다. 네. 오늘은 아주 재밌는 이야기입니다. 이건 귀 네, 네. 쫑긋하고 한번 들어보십시오. 네. 우리가 부동산도 그렇고 주식도 그렇고요. 이게 떨어지면 떨어질 때 사실은 사야 되지 않습니까? 네, 네. 정말 그 기업이나 그 부동산이 좋은 거라면, 네네, 떨어질 때는 사실 겁나서 잘못 사요. 그럼요, 네. 왜 그렇습니까, 사람이?
7: 어, 이제 떨어지든 올라가든 예. 이제 사야 될때 팔아야 될때이 시점이잖아요. 있 그렇죠. 이거를 그 심약제들이 오랫동안 이제 연구를 해봤는데 예. 왜 그거 기억나세요? 이렇게 왜 옛날에 어 오락 프로그램에서 예. 풍선이 점점 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 커지고 있는데 아. 어느 순간 딱 멈춰야 되죠. 그렇죠. 넘어가면 뻥 터지잖아요.
1: 그렇죠. 돌아가면서.
7: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그 시점을 딱 보는데 어떤 사람은 에이 좀더 기다리지라고 했을 때좀 이르게 빨리 하는 분이 계시고. 아, 야, 막 이러면서 야, 너왜 이렇게 끝까지 기다려?라고 하면서 버텨라고 하는 사람도 있고 사람마다 시점이 다르거든요.
1: 아 위험도에 관한 시점이 다르군요. 네,
7: 그렇죠. 이제 그 위험을 어디까지 내가 가지고 가느냐, 아니면 그게 이제 팔 때든 살 때든 마찬가지거든요. 그런데 이렇게 무언가를 계속해서 더지켜보다 끝까지 먹겠다라고 하는 사람들과 그 다음에 아 나는 좀 일찍 결정을 하겠다. 라고 하는 사람들의 그 성향이 바로 뭐냐면 의외로 예. 이성이 아닙니다 감정의 이성? 차이예요.
1: 아 이게 숫자 네네. 이성이 아니고 합리적인 판단이 아니고 감성의 차이군요.
3: 네네. 예. 네.
7: 그래서 와 올라가고 있는데도 여전히 안 파는 분들. 음. 그 다음에 어, 내려가고 있는데도 여전히 못 사는 분들. 음. 물론 어, 매수와 매도의 심리는 분명히 또좀 있다 말씀드리겠지만 차이가 있는데 계속해서 못 사고 못 파는 분들의 특징은 바로 뭐냐면. 후회라고 하는 감정을 굉장히 오랫동안 생각을 하고 계신 분들이에요.
1: 못 사고 못 파는 사람들의 특징이 네. 후회. 후회.
7: 만족보다는 후회. 아,
1: 그냥 과거지향적이구나.
7: 네, 그래서 뭔가와 자꾸 비교를 하는 거예요. 아. 그러니까 후회 없이 경기에서 만족 만족스럽습니다. 이거 틀린 말이에요 심리학에서. 아. 왜냐면 후회는 언제든 할수 있고, 아니 후회랑 만족을 언제든 할수 있어요 동시에도. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 제 아내가 저와의 결혼을 언제 후회하냐면 옆집 남편과 예. 비교했을 때 <웃음> 예, 누,
1: 누구나 그렇겠죠 그쵸? 예.
7: 하지만 옆집 남편보다 제가 낫다고 해서 저와의 결혼을 만족하는 건 아니에요 아, 제가 잘해줘야 돼요
1: 아~ 제가 잘해줘야
7: 돼요 예, 네, 그게 흥미롭네요. 무슨 얘기예요? 네, 예, 이게 무슨 얘기냐면 옆진 남편이 막 범죄자라고 해서 저와의 결혼을 만족하진 않거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 예. 그러니까 어쨌든 이 인간이 저한테 자, 자기한테 잘해줘야 제제 아내가 만족하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 예. 무얼 못 사고 못못 못 판다라는 얘기는 음. 그 주식을 보는 게 아니라 음.
3: 상황을 음.
1: 자꾸
7: 비교하는 거예요.
1: 상황을. 예. 네, 네, 네. 내가 가지고 있는 주식은. 5% 올랐는데, 네네. 시장이 좋아서 20%, 30% 막 올라. 네네. 근데 그쪽 분야는 좀 위험성이 있어 보여. 그렇죠. 근데 그때 그쪽으로 가느냐, 못 가느냐는 네. 자신의 그 위험에 대한, 뭐랄까요, 수용성, 그렇지. 뭐 이런 거군요. 네네. 네네. 아 그렇구나. 생각해보니 그러네. 네네. 네네. 그럼 떨어질 때도 마찬가지로 그래도 내가 가지고 있는 아파트는 덜 떨어지겠지. 음, 음, 음. 뭐 이런 것일 수도 있고. 왜냐면, 예,
7: 특히나, 그리고 자기가 음. 가지게 되면, 음. 자기가 가지게 되면은 가치가 올라가거든요. 아, 그러니까 더, 증용효과, 예, 네.
1: 더 가치를 부여하게 되는 거군요 네, 네.
7: 그러니까, 인도먼트 이펙트. 그러니까, 증여효과라고 심리학에서 오랫동안 형성된 건데요. 예. 그냥 이런 물, 예. 그냥 머그컵, 뭐 어. 초콜릿, 이런 걸 그냥 학생들한테 줘요. 그러한 다음에, 무작위로 줍니다 음. 그럼 머그컵 받은 친구들은 음. 아 초콜릿 가지고 싶어요 초콜릿 받은 친구들은 머그컵 가지고 싶어요 이렇게 하거든요 어. 그럼 제가 어 알았어 알았어 그러면 옆에 일단 두고 있어 1시간 15분 강의 후에 바꿀 수 있도록 해줄게 강의 시작하기 전에는 거의 90% 학생들이 바꾸고 싶어요 음. 남의 떡이 커 보입니다 이
1: 속담이죠 그렇죠 남의 떡이 더커 보였어요 처음에는
7: 네 그렇죠 1시간 15분 강의 후에 제가 자 이제 바꿀 사람 바꿔라고 하면 아까 시작할 때 90%였잖아요 10%도 안 바꿔요 나한테 1시간씩 오분 있었거든요.
1: 그주식에 어떤 기업의 특정 기업의, 기업의 장기 투자하시는 분들 말고 네네. 보통 한국의 개인 투자자들처럼 손바뀜이 많지 않습니까? 음. 매매 거래를 많이, 많이 하면 그 기업에 관한 애정보다도 특히 근데 부동산에 그렇게 하는 것과는 전혀 다르겠습니다. 자기가. 살면서 그 단지의 애정을 느끼고 우리 집, 우리 아파트 너무 좋아 이거하고는 다르겠네요. 주식 투자는. 제가
7: 봤을 때 부동산은 예. 우리나라에서 음. 지나치게 이 증여효과가 있는 거고요. 그러네. 너무 자기 자산에 대한 가치평가가 강한 거고.
1: 우리 동네 너무 좋아. 그렇죠.
7: 왜냐하면 예. 자기 아이덴티티까지도 들어가니까요. 자, 내가 어떻게 살아왔는가에 대한 평가까지도 받는 게우리나라에서 부동산이니까.
1: 나는 그러니까. 어느 동네에 산다는 것이. 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 내가 어떤 주식을 가지고 있다는 것을. 남들한테 말하지 않는 이상 그게 뭐별 그건 없죠.
7: 그렇죠. 그런데 재밌는건 주식은 오히려 반대로 자기가 가지고 있는 주식에 대한 애정이 너무 적어요. 그렇지. (웃음)
1: 일반 사람들은 그렇겠습니다.
7: 저는 주위에 이런 얘기하거든요. 명품 백을 가지고 다니지 말고 명품 백을 만드는 회사의 주식을 가지고 있어.
1: 그렇게 얘기를 하거든요. 그렇죠. 유명한 사실은 펀드 매니저 하시는 분들은 꼭 그런 조언을 하거든요. 음, 명품 백을 만드는 회사를 아예 사라. 그런 주식을 사서 그것에 일종의 이제 프라이드. 를 느껴라. 그렇죠. 자긍심을 느껴라. 네, 뭐, 이런 네. 거잖아요.
7: 뭐, 외국인들이 다 맞다라고 볼 수는 없지만, 음. 참, 인상적인 문화는 외국에서 진짜 외국 친구들이랑 제가 심리학자랑 얘기할 때, 오, 네. 어, 나그 회사 주식이 있잖아. 네. 뭐 이런 얘기를 하는데, 네. <웃음> 그러니까 명품을 만드는 회사, 네. 주식을 가지고 있잖아라고 하는데, 우리나라에서 거의 들어볼 일이 없는 거죠. 아, 네, 네.
1: 오히려 그쪽에서는 자긍심을 찾아야 되고.
7: 네, 네, 네. 근데 그러다 보면, 어. 왜 그런데 주식이나 이런 걸할 때, 어. 그런 가 애정을 가지고 해야 되냐면 음. 그래야 공부를 하게 돼요. 세상 공부를. 음. 투자를 왜 하느냐라고 저한테 만약에 물어보시면 음. 투자는 세상에 대한 나만의 이론을 만들기 위해서 해야 되는 거다. 나만의 아. 철학을 가지기 위해서 하는 거다.
1: 맞습니다. 그러니까
7: 주식을 쭉 보면서 투자도 하고 오랫동안 가져가다 보면 음. 필연적으로. 수익률을만 보는 게 아니라 시총을 보게 되었 있어요. 어느 순간부터
1: 시가총액? 그렇죠.
3: 예.
7: 시가총액을 보고 그 다음에 음. 어떤 기술이 개발됐나 음. 그 회사가 어떤 다른 것과 어떤 비즈니스를 하나 이걸 보게 되 있죠. 그렇죠. 그럼 보게 되면 그걸 얘기할 수 있게 되죠. 그렇죠. 그러면은 경제에 대한 나의 얘기 품격이 올라가잖아요.
1: 게다가 이 변화 시대 변화의 가장 요즘 같은 경우는 이제 에너지 대전환의 시대이지 않습니까? 그렇죠. 그 관련해서 네, 이제 주식 네, 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 네. 시장을 쭉 보시면. 어떤 방향으로 전세계에 가는지 특히 이제 환경문제 대두되고 있으니까요. 다 연결이 돼 있습니다.
7: 그렇죠. 그런 얘기들을 계속하면서 예. 계속해서 그런 얘기에 뭐가 묻느냐. 사실은 새로운 정보나 새로운 지식이나 더 중요한 건 새로운 사람이 이렇게 묻어오죠. 아. 예, 좋은 대화들이 묻어와요. 아. 예. 그래서 심리학자들에게 주식을 만약에 예. 오늘은 주식을 얘기하시 말씀하시니까 음. 주식 투자 같은 걸왜 해야 됩니까 라고 하면 음. 그거는 세상에 대해서 더 현명해지고 나의 격을 높이고 내가 조금 더 지혜로운 사람이 되기 위해서 음. 세상에 대한 나의 눈을 만들기 위해서 가장 마지막에 결국 뭡니까? 인생의 황혼기에 가면 어떤 철학이 있는 사람이 되기 위해서 그렇죠. 해야 되는 거다라고 얘기를 말씀드립니다.
1: 그런 측면에서 참 투자는 권유할 만합니다. 네, 예. 맞아요. 네. 강점자님. 교수님 머리 자르셔서 잘, 더 잘생겨 보입니다. <웃음> 예. 아, 네. 예. 예. 7617님. 그래서 제가 머리에 사서, 머리에 사서 무릎에서 팔았나? 예. <웃음> 예 무릎에 사서 머리에 팔아야 되는데, 뭐, 머리에 사서 최고점에 사서 무릎에 팔면 이게 안되는데 무릎에 사서 어깨 정도에 팔아야 되는데요. 교수님은 투자 성공하셨나요? 이렇게 물어보시네요.
7: 저는 뭐늘 말씀드리지만 음. 저를 강연자로 불러주신 기업의 주식을 그날 혹은 그날 다음날 오전에 두 주, 세 주, 세 주에서 다섯 주씩 사요.
3: <웃음>
7: 저의 이론은 뭐냐?
3: 저의 예. 철학은 뭐냐?
7: 예. 어, 심리학자를 불러서 강연을 듣을 정도의 기업이면 어. 공부를 하시는 기업이고, 아. 네, 그리고 공부를 하시는 기업은 미래가 있다라고 예. 생각을 하는 거죠.
1: 그러니까 2주에서 세주 산다는 것도 굉장히 이제 중요한 것 같습니다.
7: 계란을 한 바구니에 담지 말라는. 이 포트폴리오 측면에서. 네네. 예. 그러니까 재미있는 게임처럼 만드는 거예요. 제 예. 스스로. 그래서 제가 또세주를 사거나 이러면 다음에 그 기업이 또 부르시잖아요. 예. 그럼 제가 가서 재밌게 장난스럽게 이렇게 말씀드려요. 예. 오늘 제가 강연자로 온 것도 있지만 예. 소액주주로서도 왔다. <웃음> <웃음>
1: 그런 측면이. 그다음에 그 투자에 관해서 잘못 생각하시는 분들이 어떤 시점에 내가 어떤 타이밍을 잡아서 예. 아주 저점에 들어갔다가 네. 100% 들어갔다가 100% 고점에 빠져 나온다 이런 들어갔다가 빠져 나온다 내 모든 돈이 들어갔다가 빠져 나온다 이거는 또 포트폴리오 관점에서도 아주 잘못된 생각 아닙니까? 아, 그럼요. 그러니까 제가
7: 방금 전에 말씀드린 예. 것처럼 제가 왜세주 다섯 수씩 사느냐? 그렇죠. 나는 그기업에 그러니까 주식을 그 가진다는 건 예. 궁극적으로 난그 기업에 관심을 가진다예요. 그 기업에 대해서 앞으로 보겠다 생각하겠다라고 그렇죠. 하는 심리적 권리를 가지는 것도 같이 의미하거든요.
1: 그렇죠. 네. 그러면서도 현금은 항상 가지고 있는 게 포트폴리오의 개념이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 현금도 투자 포트폴리오에 항상 들어가 있는데 네. 그 비중을 뭐 90%를 할지 현금의 비중을 또는 뭐1 0를 할지는 그때 이제 판단에 달린 거겠죠. 그렇죠. 그
7: 비중을 정하는 것도 자기의 개인 이론과 철학이에요.
3: 그렇그 비중을 정하는 것도. 예.
7: 예. 그러니까 이게 100% 왔다 갔다. 그러니까 항상 100%로 왔다 갔다 하는 건 예. 심리학에서는 투자가 아니라 투기죠. 어. 예. 투기랑 투자는요. 어. 도박이랑 게임의 차이와 늘 똑같다라고 제가 말씀을 드리는
1: 게. 근데 이 돈의 심리학이라는 책그 있었잖아요. 네. 네, 예, 네 월스트리트저널 네, 네. 기자 전직 기자가 쓴 건데 그때 아주 그 재밌는 표현이 나와요. 그 20년 이상된 투자자와 20년 이상 된 목수 이야기가 나오잖아요.
3: 음. 그래서
1: 20년 이상 된 목수는 누구보다도 더잘 어떤 뭐 데스크를 할지 책상 의자를 만들 수는 있겠죠. 근데 20년 이상 된 투자자 전문 투자자는 그때 시점에 처음 투자를 한 사람보다 더 투자를 잘할 수 있을까?라고 하면 이게. 쉽지가 않은 답이 나온단 말이죠.
7: 그대그 그 구절에서 제가 네. 느꼈던 건 예. 그렇기 때문에 어 목수께서 하시는 일은 예. 하나의 하나의 보이는 일이에요. 예. 근데 투자는 안 보이는 거고 내가 통제할 수 없는 변인이거든요. 그 투자와 목수의 얘기는
3: 음.
7: 어~ 목수는 내가 통제를 할수 있는 변이를 얘기하는 거고 투자는 내가 통제할 수 없는 변이에 대한 일을 얘기를 하는 거거든요. 음. 그러니까 그만큼 투자라는 건 내가 통제할 수 없는 음. 변이다라는 걸 인정할 필요가 있기 때문에 그렇기 때문에 통제할 수 없는 걸 통제할 수 있다고 착각을 하고 계속해서 뭔가를 하면서 나는 괜찮을 거야. 운이 좋아 이런 사람 이렇게 얘기하는 걸 그걸 도박이라고 그러죠.
1: <웃음> 그렇구나. 통제할 수 없는 변수와 통제할 수 있는 변수에 관해서 네. 명확하게 인식을 하게 해야 네. 되네요.
7: 그러니까 통제할 네. 수 없다라는 걸 인정을 하지 않으면 음. 그러면 자꾸 도박이 되는데 네. 더 심각한 문제는 통제할 수 없는 다라걸 통제할 수 있다는 라 착각을 잡고 나는 운이 좋아 이러면 필연적으로 어떤 현상이 벌어지냐면 전문가 말일수록 더안 믿어요. 아. 이런 분들의 특징이 바로 뭐냐면 전문가가
1: 틀렸을 때만 계속 봐요. 아.
7: 제도 틀렸잖아
1: 네. 뭐 이러면서 그러니까
7: A라는 전문가가 쫙 듣고 있다가 맞을 때는 어 오케이 지나가 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 음. 이러고 난 다음에 틀렸을 때가 나올 텐데 나올 텐데 어요봐 음. 틀리잖아 틀리잖아. 이런 식의 삐뚤어진 생각을 가지게 되면서 음. 전문가의 말은 안 듣고 주위에 있는 친구 말은 듣는 <웃음> <웃음> 그러네 20년 투자자가 될수 있다는 거죠.
1: 그러네요. 네. 결국은 그러면 좋은 투자를 할수 있는 방법은 겸손하면서도 그쵸. 그렇습니다. 네.
7: 예. 겸손 그러니까 세상을 알아가는 과정이다. 아, 예, 예, 예.
3: 그러면서 늘 배우는 산업을, 자세로. 그렇죠.
7: 그래서 과거보다 좀더 나아지고, 음. 나아지고 음. 나아지는 어, 세상에 대해서 내가 조금 더 알아가는 그런 겸손한 자세를 가지고 그리고 그걸 알아갈 수 있는 좋은 어떤 도구, 음. 방법, 과정으로서 생각을 해야 돼요.
1: 네. 투자를. 네, 네. 야, 이게 투자와 심리학이 만나니까 참 철학이 되네요. <웃음> 예, 좋았습니다. 재밌었습니다 예. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 예, 다음 네.
1: 주에는 2021년 마지막 날인데. 예. 나와 주십니다. <웃음> 아, 네네, <30일에. 웃음> 예, 아 네, 네. 31일이. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 네.
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 코로나19 2년 정도 지나고 있는데요 그 와중에도 성탄절은 왔습니다 예, 축복과 사랑이 가득해야 할 연말인데 건강과 안전이 더 중요해, 보는, 중요해 보이는 그런 시절입니다 함세웅 신부님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 신부님
8: 네 안녕하세요
1: 예 건강은 좀 괜찮으십니까?
8: 네 좋습니다 아주 조심하고 잘 지내고 있습니다
1: 예. 코로나19 여파 속에 맞이하는 두 번째 성탄절인데요 방송 청취하는 청취자분들에게 성탄 인사부터 부탁드립니다
8: 네 모든 분들께 인사드립니다 그 예수님께서는 그 고통받는 사람들 힘든 사람들 또 세상에서 소외되고 아픈 사람들을 뜻하기도 합니다 예, 코로나19로 모든 분들이 승처받은 한해였었는데 예, 모든 분들께 위로의 인사를 드리면서 어려움을 함께 극복하고 있는 우리 사회공동체 구성원 모든 분들에게 감사와 또 존경의 인사도 드립니다. 예. 새해 서로 더욱 이제 함께 존중하면서 위로하고 위기를 다 함께 극복하기를 바라는 마음으로 기도 올리겠습니다.
1: 예 재난의 시대인데요 예, 카톨릭을 포함한 종교의 사회적 책임은 뭐라고 보시나요?
8: 네뭐 아주 필연적으로 함께 살아야 되겠죠 음. 예, 함께 살기 위해선 우리 사회의 도덕적인 규범과 또 법과 제도가 있습니다 종교는 그런 법과 또는 어, 법 제도를 넘어서서 더큰 관용인내 사랑을 베풀어야 되는데 에, 많은 경우에 저희들 종교인들 또 종교 자체가 그러한 갈등을 어, 오히려 조정하지 못한 채 때로 갈등을 불러일으는 경우, 경우가 있어요. 매우 안타깝고 제가 종교인으로서 숙죄하는 어, 마음입니다. 예. 그래서 공동선을 위해서도 노력하는 많은 분들이 계신데 우리 스님 목사님들 또 사제 종교인들 그 명칭이 어떠하든 간에 사배 공동체를 위해서 공동선을 위해서 희생하고 헌신하는 것이 핵심이까 이렇게 핵심이 아닐까 생각하면서 함께 그러한 실천을 다짐하고 싶습니다.
1: 예, 지난 13일에 신문진 포함해서 우리 사회원올어 124명이 성명서를 발표했습니다. 이번 대선이 혼탁한 정치 공방전이 아니라 활발한 공론의 장이 돼야 된다. 어떻게 성명서에는 참여하게 되셨어요?
8: 네, 뭐, 늘 우리 7, 80년대부터 네. 우리나라의 인간화 또 인권회복, 민주화를 위해서 함께 하셨던 모든 그 교수님들, 지성인들, 또 언론인들, 종교인들이 함께 뜻을 모아서 일을 시작했는데, 특별히 이 일에 가장 그 노력하신 분은 이부영 의원이셨어요. 예. 저는 동아일보 기자셨는데 이분이 이제 기자적 감각도 있고 특별히 그 환경에 대해서 어 우리가 지금 코로나도 환경 때문에 생겨난 것이 아니겠습니까? 예. 그런데 우리 언론 상황을 보면 대단히 혼탁해요. 정치라는 게 공동선을 지향해야 되는데. 에, 그 사실을 보도하는 언론 매체도 사실 보도보다는 자기들의 편향된 생각을 전하고 있고 음. 또 우리 결례가 국민들이 잘못 인식할 수 있는 자료를 또 가공해서 제시해주고 있어요. 이른바 가짜뉴스인데 네. 이런 혼탁한 정치문화를 우리가 정화시켜야 되겠다. 정치는 거룩하고 공동선을 위한 아름다운 과정인데 이 정치를 제자리로 이끌어놔야 되겠다. 그것은 공공 질서 회복 또는 공동선의 회복 또 공적 가치를 함께 찾아야겠다는 그런 의미에서 이런 주제를 선택하게 되었어요. 네. 네, 모든 분들이 다 공감하시리라 확신합니다. 공공선이라는
1: 게 이제 성명서에 보면 기후위기 극복, 한반도의 평화 뭐 이런 것들은 뭐 당연할 것 같고요. 그다음에 또 우리의 희망은 젊은 세대와의 동행으로 미래를 열어가는 세대 갈등도 해결돼야 될것 같고 어떻게 보십니까 전반적으로 성명서에 나왔던 그런 어떤 가치 공공선의 가치들이 어떻게 이루어질 수 있을까요?
8: 어 사람은 이제 개인적인 존재죠 누가 다 가정을 통해서 성장하게 되는데 부모의 관계 가족과의 관계를 혈연에만 국한시키지 않고 그걸 조금 조금 넓혀서 공동선, 영어로 common good인데, 예. 나만 좋으면 안 돼요. 함께 좋아야 돼요. 음. 이웃도 좋아할 수 있는 그런 식의 가치. 그게, 공동선인데, 그 공동선을 위해서는 때때로 사적인 이익을 또 양보해야 되는 아픔이 있습니다, 이제. 예. 그래서, 사적인 이익 다소 양보하고, 공동체 선익을 위해서 함께 나아갈 수 있는 그런 가치를 확인해야 되지 않을까. 이게 이제 국가 존재의 기본적인 이유인데, 그런 내용들을 다시 깨닫고, 실천하자라는 호소, 또는 뭐, 초청, 다짐이죠, 이제. 그런
1: 내용들. 결국은 지금 말씀하신 내용들이 내년 대선에도 관통할 시대 정신이 돼야 될것 같은데요.
8: 네, 물론이죠. 예,
1: 지금 후보들은 잘하고 있다고 보십니까?
8: 예, 좀 안타까워요. 예. 사실 그 야당의 후보로 나오신 분은 이제 검찰 출신인데 검찰에 계셨을 때는 그래도 어, 법을 따라서 잘 어, 조사한 분이라고 평가를 받았었는데 그게 또 정치 현장으로 오니까 그 잣대랄까 가치기준이 조금좀변했다고그럴까 그런 것 같아요. 그런 음. 아쉬움이 있는데 예. 제 생각에 그 우리가 인간 사회가 다양한데 자기의 특징을 잘 살리고 자기 자리를 지키는 것이 중요한데 음. 자기 자리를 지키지 않고 남의 자리를 탐냈을 때 거기에는 그 어떤 부력파음 또는 분쟁 화근이 오지 않는가 이런 생각을 하면서 좀 안타깝습니다. 예. 학자 학자로서 또, 종교인은 종교인으로서, 또, 전문가는 전문가로서, 정치는 정치의 영역에서 최선을 다하는 그런 식의 삶에 음. 양식이 있었으면 참 좋은데, 그렇지 못한 아쉬움이 있고, 또, 여당 후보인 경우에도, 물론, 어제서부터 아주 고생을 다이제는 훌륭한 그러한 과정을 겪고 오셨는데, 대체로 또, 많은 분들이 이제, 가정사에서부터 불신하는 경우가 있습니다만, 그래도 이제 두 후보를 놓고 평가할 때 시대정신에 어떤 분이 더 부합하는가 어떤 분이 더 아름다운 미래를 이끌 수 있겠는가 어떤 분이 순국선열들과 민주화와 또 인권을 위해서 희생된 분들과 손잡고 같이 할수 있겠는가 막 이런 것이 에~ 그~ 선정의 기준 가치 판단의 기준이 돼야 되지 않을까 이런 생각하면서 함께 기도하고 있고 저는 이 기회에 또 무익한 목사님의 말씀을 늘 생각하고 싶은데 무목사님이 후배인 저희들에게 전해주신 큰 말씀 중에 하나가 우리는 언제나 최선을 지향해야 된다, 최선. 음. 근데 최선이 없을 경우에는 차선을 선택해야 된다. 이런 말씀 하셨어요. 제가 그 말씀을 간직하고 있고, 또 역으로 이 세상에 악이 참 많은데 선한사람이뭐 별로 많지 않다. 그럴 때는 최악을 피하고 사선을 피할 수 있는 것도 지혜다라고 말씀해 주셨는데 예. 그러한 그 우리 선배, 국사님의 음. 말씀을 간직하면서 음. 우리 결혜가 뭐를 행하고 선택할 때 같이 기주로 아말되지 않을까 이렇게 음. 생각하면서 대화를 나누고 있습니다.
3: 예,
1: 알겠습니다. 그저 민주화 운동의 천주교 종이구현 전국사재단이 그동안 쭉 앞장을 서왔고 그런 어떤 민주주의가 계속 성숙돼야 되는데 이런 것들이 이제 성숙되지 못할 수도 있다라는 그런 불안감도 있으신 것 같아요 말씀 도중에 보니까
8: 네뭐 물론인데 음. 그 앞장섰다는 표현은 저희들에게 조금 이제 저성부한 말씀인데 예. 사실은 청년 학생들 음. 노동자들이 앞장서셨어요. 저희들은 저희의 들 자리가 원래 성당이었지 않습니까? 이제 예. 그데 청년학생들이 또 붙들려가서 고문당하고 또 목숨을 잃고 또 이제 지학순 주인과 같은 분들이 그분들을 함께 하시면서 옥골을 치주시게 되셨어요. 예. 그 고난받았던 청년학생들 의식이 있는 그분들이 저희들을 성당 안에서 역사의 현장으로 이끌어낸 것이죠. 이제 음. 아이 넓은 세상으로 가야 되겠구나 교회의 자리가 성당 안에 건물만이 아니라 성당 밖, 역사 현장, 이 자리가 바로 교회 자리다. 그리고 교회가 세상과 함께 손잡을 때 음. 그것이 아름다운 하느님의 뜻, 예수님의 뜻이 더 크게 넓게 실현된다는 것을 깨닫게 된 것이 되겠죠. 이런 제이 의미 속에서 사실은 세상과 종교, 정치와 종교는 결코 분리되는 것이 아니고 하나입니다. 다만 구별이 되는 것이죠. 그런데 그 구별되는 것과 또그 함께한다는 이런 내용들에 대한 알겠습니다. 인식이 좀 부족하기 때문에 음. 다소 저희들이 정치적인 발언이나 메시지를 말씀하실 때 예. 오해하시는 분들이 있어요. 이승웅신안님이었습니다 예,
1: 고맙습니다.